0: 최강시사
1: 서울대 공대를 나온 29살 A씨는 지난해 서울시 구급공무원시험에부터 구청에서 근무하고 있다 이제는 서울대 고려대 연세대 스카이 출신들까지 구급시험에 응시하는 경우가 늘고 있다 공무원이 되기 위해 매년 수십만 명의 청년이 응시하는데 명문대생들도 고시에 비해 상대적으로 합격이 쉬운 구급공무원으로 몰리는 것이다. 방금 읽어드린 기사는 2020년 2년쯤 전이네요. 1월 조선일보의 보도 목표는 구급공무원 스카이도 줄섰다라는 제목의 기사 내용 중 일부입니다. 올해 구급공무원 시험 경쟁률도 22.5대 1이었습니다. 그런데도 권성동 국민의힘 원내대표 겸 당대표 직무대행은 대통령실에 대통령의 40년 직위 두 명의 아들이 채용된 것을 두고 이런 답변을 내놨죠. 걔가 방학 때도 대학 다닐 때도 우리 사무실에 와서 자원봉사를 했다. 내가 추천한 것이다. 높은 자리도 아니고 구급으로 들어갔는데 그걸 가지고 최저임금 받고 들어갔는데 강릉 우사장 아들도 황사장 아들도 모두 대통령실에 근무하고 있고 대통령 취임식에 특별 초청받았다고 자랑했던 그구 유튜버와 함께 유튜브 활동을 했던 그의 누나도 대통령실에 근무했고 고액 후원금 낸 영어 잘하는 대형 한방병원 딸은 대통령 전용기를 대통령 부부와 함께 타고 스페인으로 가기도 했습니다. 앞으로도 계속 이럴까요? 그럴지도 모르겠습니다. 논란이 되자 구급 그걸 가지고 행사 기획에 가장 중요한 건 대통령 부부의 의중을 잘 이해하는 것 등의 대통령실과 여권이 내놓은 항변이었던 것을 감안하면 말입니다. 네, 안녕하십니까 7월 18일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 kbs 최경령 기자입니다. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기본자1 0 0원이 드는 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 무료 콩 어플도 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 나경원 전 국민의힘 의원 그리고 박지원 정치의 품격 시즌2 박지원 전 국정원장 연결합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 김민아 시사평론가 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 역시 지난 주말을 달궜던 내용은 대통령실 사적 채용 의혹 권성동 의원의 해명이 더 논란이 됐습니다. 사실은.
3: 잠깐 정리를 하면은요 네.
1: 권성동 원내대표
3: 지역구인 강원 강릉시의 한 통신설비업체 대표 아들 우 모신데요 대통령실 구급행정요원으로 근무 중인 사실이 알려졌습니다. 아버지 우 씨가 강릉시 선관위 위원인 것도 확인이 돼서 이게 공직자 이해 충돌 아니냐 이런 논란이 좀 제기가 됐고요. 특히 이 아들 우 씨가 윤 대통령이 대선 예비 후보였을 때. 천만 원을 후원한 것을 또어 이게 확인이 됐는데
1: 아버지가 아니고 아들이? 그렇습니다.
3: 그래서 일부 언론이 이거 대리 후원 아니냐 이런 의혹을 또제기한 상태입니다. 예. 어 방금 말씀하신 것처럼 오프닝에서도 언급을 하셨는데 권성동 원내대표가 해명을 했는데 이 해명이도 논란을 키우고 있습니다. 아들 우 씨를 본인이 추천했다 이렇게 밝히면서요. 장재원 전 당선자 비서실장한테 우씨 채용을 물었더니 대통령실에 안 넣었다고 해서 넣어주라고 압력을 가했다 이렇게 얘기를 했고 높은 자리도 아니고 행정요원 구급으로 들어갔는데 뭘 그거 가지고 그러냐 이런 발언을 해서 더 논란을 키우고 있고요. 관련해서 민주당은 국정조사 필요성을 제기했습니다. 우상호 비대위원장은 국민의힘이 탈북 어민의 북속 문제까지 국정조사나 특검을 하자고 제안을 했는데 대통령실 사적 채용 비선 논란 국정조사를 같이 할 필요가 있다 이렇게 지금 제안을 한 그런 상태고요. 오늘 언론 보도를 보니까 보수신문들이 있지 않습니까? 예. 일제히 사설에서 비판을 했는데 동아일보 같은 경우에는 권성동 그 원내대표의 해명은 청년들의 공정과 상식에 대한 열망까지 배신한 발언이다라고 비판을 했고 조선일보는 별정직 구급이라 높은 자리가 아니라고 하지만 대통령실은 아무나 들어갈 수 있는 곳이 아니다라고 지적을 했습니다. 중앙일보는 대통령실 사적 채용 논란이 너무 빈번하다. 국민이 이걸 윤석열 정부가 추구하는 공정과 상식으로 보겠는가, 이렇게 음. 비판을 하고 있습니다.
4: 그러니까 이게 잘 이해가 안 돼요, 무슨 일인지. <웃음> 그러니까 이 사건도 이해가 안 되고 음. 이걸 해명 내지는 설명을 했다는 권승동 원내대표의 이 내용도 잘 이해가 안 됩니다. 예. 그러니까 이 권승동 원내대표가 이것에 대한 이제 여러 가지 얘기를 15일부터 쭉 이제 했는데 그 얘기 중에는 이런 얘기도 있었어요. 그 이전에 문재인 정권에서 청년 비서관, 청와대 해가지고 1급 비서관으로 이제 박성민 씨를 이렇게 채용했다라는 점이 한번 문제가 된 적이 있지 않습니까? 논란이 된 적이 있는데 음. 그것과 비교를 하면서 이전 정부는 이렇게 했는데 지금 이 내가 추천한 이 인사는 9급 정도인데 왜 그러냐 뭐 이렇게 나온 거잖아요 얘기가 그때는
1: 공개적으로 하지 않았어요?
4: 공개적인 것도 공개적인 것인데 그런데 이제 공채 형식은 아니었겠죠 그게 그런데 이런 생각은 해볼 필요가 있습니다 이게 어, 어그 당시에 예를 들면은 어, 이게 1급이냐, 9급이냐, 이걸 차이로 그러면은 뭐 이게 어, 해도 되는 거냐, 안 해도 되는 거냐가 갈라지는 게 아니라 음. 그때 국민의힘과 보수적인 어떤 그 유권자들이 주장했던 거는 음. 1급 비서관을 그렇게 이제 공채 방식이 아닌 방식으로 어, 이렇게 함부로 이렇게 자리를 줘도 되는 거냐에 대해서 음. 문제 제기를 했던 거잖아요. 그럼 그 원칙이 훼손됐다라고 하려면 9급이든지 뭐든지 마찬가지의 기준을 가지고 얘기를 해야 되거든요. 그게 이제 저는 잘이해가안 되는 점이 첫 번째고 음. 두 번째로는 이게 저는 이... 그거는 이해됩니다, 사실. 네, 아 이해되십니까?
1: 예. 네. <웃음> 별정직 공무원을
4: 아그 그 얘기를 하려고 그러는데, 예. 네
1: 혹시 하실 말씀 아니에요, 말씀 하세요
4: 혼자 막 얘기하는 것도 예, 아니. 그두 번째로 <웃음> 네. 이건 이제 일관성에 대한 얘기였고 음. 두 번째로 이게 별정직 공무원이라는 자리가 있으면은 이게 꼭 특채를 저 공채를 통하지 않는 방식의 채용이 가능한 거예요. 그런데. 음. 그렇기 때문에 저는 이전 정권에서의 그 인사를 비판한 것이 저는 잘못됐다고 라 생각하는 쪽인데 음. 그런데 이 문제를 가지고 별정직 공무원의 문제로 좁혀봐도 이 당시에 박성민 비서관 채용이랑 이 문제가 다른 게그 문제는 청년비서관이라는 구체적인 어떤 업무를 가지고 이 업무에 적합한 사람이 누구이냐를 따져서 청년 출신인 청년인 당사자의 채용이 필요하다라고 하는 논리적 구조 속에서 이루어진 거잖아요. 그런데 렇죠 네. 지금 권성동 원내대표의 설명은 이게 내가 아는 사람 저 자식인데 아는 사람의 자제분인데 이 봉사활동 이, 이 선거 때 봉사활동도 많이 하고 기여한 바가 상당하여서 그래서 이제 채용한 거다라고 얘기를 하는데 이건 다른 거죠, 완전히. 그래서 잘 이해가 안 되는 설명을 하고 있다라는 생각이 들었습니다. 그러니까 이게 중앙일보도 음.
3: 오늘 사설에서 언급을 한 것처럼 지금 대통령실의 사적 채용 논란이 너무 빈번하다라고 지적을 하고 있잖아요. 예. 근데 대통령실 해명을 보면은 이거 사적 채용이 아니다라고 지금 해명을 하고 있거든요. 예. 근데 이게 과연 그런가? 아까 오프닝에서도 최경현 기자가 잠깐 언급을 하셨는데 윤 대통령 외가 쪽육촌 동생인 최모 선임 행정관. 네. 논란이 한번 불꽂졌었죠. 그렇죠 그리고 대통령의 오랜 지인인 지인의 자녀 황모 행정관 그리고 이번에 우모 행정요원. 그렇죠. 그리고 렇죠그 이원모 인사비서관 부인인 신모 씨 나토 정상회의에 가기 위해서 동행을 하지 않았습니까?
1: 공통점은 신모 씨도 천만 원 후원하지 않았어요? 맞습니다. 그리고 예. 신모 씨 어머니도
3: 천만 원 후원을 했습니다. 그랬죠. 그러니까 물론 채용은 안 됐어요. 신모 씨는. 음. 그런데 대통령
1: 이, 전용, 전용기는 탔지. 그렇습니다. 예. 그런데
3: 이 우모 씨가 계속 논란을 빚고 있는 게 이런 논란이 계속 불거지는 연장선상에서 같이 해석이 되고 있다고 라 하는 거죠. 그때마다 대통령실은 문제없다 이렇게 해명을 했는데 이게 과연 진짜로 아무 문제가 없는
4: 것인가에 대해서는 한번 생각을 해볼 필요가 있습니다. 그리고 이 권성동 원내대표의 이러한 해명은 왜 나오는 거냐에 대해서도 한번 더 생각해 볼 필요도 있는 것 같아요. 왜냐하면 어 권성동 원내대표, 하여튼 원내대표를 할 정도의 나름 관록 있는 그 정치인인데 음. 이게 어이 문제를 왜 이렇게 허술한 방식으로 지금 주장을 하고 어, 반박을 하고 전면에 나서가지고 집중포화를 지금 당하고 있을까. 이 보수언론, 보수언론의 모든 신문들이 어, 비판을 하고 보수언론 뿐만이 아닙니다. 제가 보는 여섯 개신문의 모든 사설이고 오늘 공통된 주제 두 개를 다뤘는데. 예. 그게 하나가 이제 이 문제고 또다 하나가. 다 비판적이죠. 예, 예. 그렇죠. 다 비판하고 또 하나가 이제 이재명 의원 출마에 대한 우려인데. 그건 음. 뒤에 얘기할 거니까. 근데 이게 그런 비판을 왜 감수하고 있는 거냐를 생각해 봤을 때는 이게 애초에 이 우모 씨하고 그 다음에 뭐 황모 씨 있지 않습니까. 이 강원도 사람이라고 하는. 음. 이 사람들에 대해서, 어, 이 사람들의 뭐, 이 인사 관련 논란이 처음에 어떻게 보도가 됐냐면, 대통령과 가까운 사람들이라고 보도가 됐어요. 이게 대통령이 검사 시절에 이 지역에서 근무했던 인연이나.
1: 사0년직다 그렇죠.
4: 뭐, 이렇게 이 왔다 갔다 하는 과정에서 알게 된 사람들이어서, 그래서 이렇게 채용된 거 아니냐라는 의문이 제기가 언론 통해 된 건데, 거기에서 권성동 원내대표가 딱 그거는 내가 추천했다라고, 이 짐을 딱져버리는 액션을 지금 취한 거죠. 총대를 뱐 거네. 그렇죠. 그러면서 예. 비판이 다 지금 권순동 원내대표한테 쏟아지고 있는 거거든요. 음. 그래서 이게 제가 볼 때는 일종의 지금 말씀하신 대로 총대를 매는 정치적 액션에 가까운 그런 거라고 보고 언론이 다 지금 권순동 원내대표를 비판을 하고 있지만 사실 그게 핵심인 핵심은 아닐 수도 있다. 좀더 문제는 이제 애초에 그럼 어떤 관계 속에서 이게 채용 추천이 된 거냐에 있어서는 그렇죠. 그 문제만이 아닐 수도 있다라고 저는 생각을 합니다. 그리고 일부 언론이긴 한데요. 예. 그 이번에
3: 그 의무 행정관의 아버지 있지 않습니까? 음. 윤 대통령하고 오랜 지인인 사이로 알려졌다라고 살짝 언급을 하고 있습니다. 음. 그러니까 이게 권성동 원내대표와의 연관 때문에 이거 문제가 불거진 사안일 수도 있겠지만 사실 김현아 평론가가 얘기한 것처럼 대통령과의 관계가 예. 더 작용을 했을 가능성도 있다라는 점을 우리가 한번
4: 생각해볼 그러니까 필요가 있는데 그러면 것 같아요. 더 위험해지는 게 이게 결국은 이런 이제 최저임금을 받는다라고 건소도원대표 주장을 했는데 만약에 이제 뭐 실제 그런지도 확인을 해봐야 되겠지만 최저임금을 받는 자리라고 할지라도 이자를 만약에 공채를 붙이면 공채를 하자 그러면 경쟁률이 아유. 뭐 낮을까요 엄청 날 거거든요 수십 왜냐하면, 대 일이죠. 그렇죠. 최소? 왜냐하면 그렇죠 왜냐하면 네. 그렇죠 수십 대일 수백 대일도 간다고 봅니다 왜냐하면 네. 음. 이게 아무리 임금을 적게 줘도 이 자리를 거친 게또 다른 이력이 되고 아이, 충분히요. 그렇죠. 시작은 미약하나 끝은 창대하게 될 수도 있는 것이기 때문에 그렇기 때문에 중요한 자리인데 대통령하고 가깝기 때문에 이런 자리를 거칠 수 있었다라는 얘기가 성립을 하게 되면 은 이게 온갖 주변의 측근 관리의 문제와 거기서 발생하는 어떤 비리라든가 이런 것들의 문제로 연결될 수도 있는 거기 때문에 음. 이게 싹이 돋아났을때 빨리 정리하는 게 중요하다. 그래서 윤석열 대통령께서 바로 이것을 정리하는 그런 리더십을 보여줘야 된다, 이런 생각입니다. 근데 한 가지만 제가 덧붙이게요. 그두 분이 거의 다 말씀을
1: 하셔가지고. 만약에 지금 공공기관 혁신하고 공기업 혁신하고 뭐 이런 이야기를 하지 않습니까? 근데 이제 혁신이 어떤 혁신인지를, 인지는 모르겠습니다만 정부가 생각하는 게 이런 식으로 사적 채용을 만약에 했다면 밖에 누군가가 친한 사람이 야, 그거 당신도 알잖아. 우리 뭐 옛날부터 도와줬었고. 그 아들이야 그 아들인데 이번에 뭐 새로 기업 하나 살인 되니까 그거 좀 넣어줘 어? 라고 했다면 또 사장이 바뀌어서 뭐 kbs 사장이 누군가 들어왔는데 예, 좀 넣어줘 구급인데 뭐 난리가 납니다 만약 그래서 이제 들어왔어요 이게 그러면 그 공기관이나 공기업이 나만 할수 있을까요? 사회적으로? 어렵죠. 아마 해체하라고 그럴걸요. 그냥 뭐 사장한테까지 바로 책임이 가겠죠. 그런데 렇죠 예. 어떤 루트를 통해서 권성동이 장재원에게. 장재원은 인수위의 비서실장이었잖아요. 다 네. 그러면 대통령실의 인사를 좌지우지할 수 있습니까? 장재원 의원은. 그것도 잘 모르겠어요. 음, 그러면 그렇죠. 장재원 의원은 네. 누군가에게 또 부탁을 했을 텐데 그 누군가는 상하 관계입니까? 이쪽의 여권의 의원이 그 대통령실의 누군가에게 부탁을 하면 그건 무조건 받아들여 줘야 되는 어떤 상하 관계라면 그쪽의 그 사적 관계는 그 도대체 뭔 거죠? 이게 이게 어떤 공적 조직이 이렇게 운영이 되는 겁니까? 그렇죠. 사실 그런 문제가 더심각하죠요그 예, 예. 대통령실은 인사가 없어요. 인사가 있을 거 아니에요. 인사비서관이 있을 거 아니에요. 그렇죠. 네. 저는 이해가 안 돼요. 그런 측면들은. 예. 네. 그다음 이재명 의원은 민주당 대표 출마했습니다. 어, 아,
3: 국회 기자회견에서 요 어제 대선과 지방선거 패배의 가장 큰 책임은 자신에게 있다는 생각에는 변함이 없다. 이렇게 얘기를 하면서도 음. 새로운 민주당, 이기는 민주당을 만드는 것이 진정으로 책임지는 행동이다. 이렇게 얘기를 했습니다. 당내에서 불출마 요구가 있지 않았습니까? 이 불출마 요구에 대해서 행동으로 책임지겠다. 이제 이렇게 답을 한 셈인데요. 근데 이 이재명 의원 앞에 노인 숙제가 좀 적지 않습니다. 그러니까 여전히 지금 당 내부에서, 당 내부 일각에서는 어, 지금 이재명 의원을 둘러싼 검경에 갖가지 수사 있지 않습니까? 이 수사, 수사를 대비한 자구책 아니냐? 이런 의혹을 제기를 하고 있는데요. 특히 이제 만약에 당대표로 선출이 된다라고 한다면은 이 수사 상황에 따라서 민주당이 이재명 사법 리스크에 빨려들어갈 수 있다 이런 지적도 분명히 한쪽에서는 나오고 있고요 여기에 대해서 이재명 의원은 국민의힘이 고발을 하고 여기에 동조해서 검찰이 수사하는 게 무슨 무슨 사법 리스크냐 국민은 민생의 어려움으로 고통을 받고 있는데 불필요한 과도한 음해를 하는 것은 좀 자중할 필요가 있다고 라 반박을 했고 어, 그럼에도 불구하고 대선과 지방선거를 거치면서 어, 최경영 기자가 별로 안 좋아하는 단어인 친명계가 당의 주류로 이제 자리를 잡기 시작한 그런 상황인데 음. 이런 상황에서 이재명 의원이 당 대표까지 된다고 하면은 다음 총선은 거의 친명계가 독식을 하지 않겠느냐. 이렇게 되면 당이 분열할 것이다. 이런
1: 우려도 존재를 하고 있습니다. 아니, 저는 분류를 안 좋아하는 거지. 그렇습니다. 예, 뭐 친명계를 안 좋아하는 친명계나 반명계나 뭐 이런 분류를 안 좋아하는 건데 그 현실이 점점 더 그렇게 돼 가는 것 같기는 합니다. 네. 근데 이제 예, 예, 이제 저, 점점 더그 정의 언론이 말하고 있는 친명이냐 반명이냐의 그 정의에 현실이 가깝게 가고 있다라고 저도 느껴져요 저도 다른 어.
3: 단어를 한번 생각을 해보는데 예.
1: 마땅한 게 없습니다 마땅한 게 없는데 예. 지금은 점점 친명 반명의 구도가 확연해지고 있다 그러니까 이런 우려에 대해서
3: 예. 이재명 의원이 당대표 출마를 하면서 그렇죠. 예좀 어느 정도
4: 불식을 시키느냐 이것도 굉장히 관건인 것 같습니다 음. 그래서 이제 개파공천 사천 공천 학살이란 단어는 사라질 것이다. 개파정치 배격하고 통합정 치하겠다뭐 이렇게 주장하는데, 음. 그러니까 이재명 의원 출마에 대해서는 사실 당내 전당대회가 이제 이제 본격적으로 그럼 이제 스타트 되는 거잖아요. 예. 출마에 대해서 이제 3대 쟁점이 있는 겁니다. 그래서 첫 번째로 이전에 대선 지선에 이 책임이 있는데 왜 나왔냐 이제 이거를 얘기할 것이고 두 번째로 사법 리스크 앞아 앞날을 내다보는 게 뻔한데. 그걸 당이 다 짊어지고 가야 되느냐 이것이 있을 것이고. 음. 세 번째로, 이, 이, 방금 말씀하신 친명계 일세기 되고, 어, 대표가 이재명 의원일 경우, 이, 사실은 공천학사 이런 게 돼가지고, 어, 당이 분열한다. 이 그렇죠. 3대 쟁점이 될 거거든요. 그런 네.
1: 우려가 지금 반면계에서는 있는 것 같아요. 그렇죠. 예. 네.
4: 그래서 여기에 대해서 다 대답을 나름대로는 한 겁니다. 그래서 음. 이제, 어, 책임이 있지만, 이전 선거 패배에 대해서 책임이 있지만, 책임을 지는 방법이 나는 출마라고 생각했다. 이 얘기로 답을 한 것이고, 그 다음에, 검찰 수사는 그건 부당하다. 나는 잘못한 게 없다. 이렇게 답을 한 거고, 그 다음에, 공천학살 없다. 그래서 분열 우려도 이렇게 답을 한 건데, 문제 이제 이런 대답들이, 얼마나 이제 그, 어, 당내에 뭐, 당내에 있는 당원뿐만이 아니라, 당 밖에서 이걸 지켜보는 사람들에게도, 얼마나, 저 말엔 이유가 있어. 이렇게 믿을 수 있도록 하느냐. 이 문제는 상당한 과제일 걸로 보이는데 그러다 보니까 아까 말씀드렸듯이 모든 신문에서 이제 우려 내지는 뭐 충고 이런 것들을 하고 있어요. 대체적으로는 음. 이재명 후보가 이재명 의원이 분명한 어떤 자기 쇄신의 어떤 전망을 보여주면서 음. 이전 상황에 대해서 분명한 반성과 어떤 좀 그런 것들이 있어야 되지 않겠느냐. 그리고 앞으로 이제 전당대회를 치러가에 있어서 명분과 가치를 중심으로 해서 당을 어디로 이끌 것인지를 분명히 말해줘야지 그런 우려나 이런 것들도 불식할 수 있는 거다. 이 지적을. 쭉 이제 하고 있는 그런 상황이거든요. 그래서 그에 맞는 이 답을 내놓을 필요가 있겠는데 어제 이제 출마 선언문에서는 그런 것들이 분명치는 않아 보여요. 이기는 민주당, 새로운 민주당 구체적으로 그게 뭐냐 이런 것들에 대해서는 앞으로 충분한 설명이 있어야 될 걸로 보입니다.
1: 민주당 지지자들 중에서는 이런 비판을 하는 분들도 있더라고요. 이재명 의원의 행로 예, 정치 행로에 관해서 노무현과 비그 비교를 하면서. 지는 싸움을 계속 하면서 명분을 쌓아왔던 노무현 전 대통령하고, 이재명 의원 같은 경우는 성남시장 경기지사, 대권 후보, 그 다음에 이제 당대표로 가는 거잖아요. 그러니까 이제 자기 정치를 계속 추구를 해오면서, 그게, 물론 대의와 명분과 딱, 딱딱 맞아 떨어지면, 뭐, 그거는 상관은 없는 일이겠지만, 그럼에도 불구하고, 빈 구석들, 그 다음에, 어, 민주당 지지자들조차도 뭔가 저렇게 계속 가는 게 맞나? 라고 하는 그런 우구심? 그거는 민주당의 대통령 된 사람들이 그 가져왔던 어떤, 뭐랄까요? 그, 그, 뭐, 탄압도 좀 당하고 그러면서 다시 우뚝 일어서고 그런 과정들이 있었는데 실패도 하고 근데 이재명 의원 같은 경우는 그걸 지금 계속 안 거치는 것 같은 그런 특히 당 내에서는 그런 것들에 관해서 우려를 표시하는 분들도 꽤 많은 것 같습니다. 음. 그런 게 과연 어떻게 전체 국민들에게 비춰질까 그런 것들도 좀 생각을 해봐야 될것 같아요. 네. 당대표가 쉽게 될 것처럼 지금 분위기가 그렇게 조성이 돼 있기 때문에.
4: 왜냐하면 이제 민주당 지지층 음. 내지는 이쪽에서 이제 민주당 당원이나 이런 분들에 대한 여론조사를 해보면은 이재명 의원이 대표가 됐으면 좋겠다라는 게 이제 압도적인 수준까지 이제 응답이 나오는 것 같아요 여론조사 결과들 종합을 해보면 음. 근데 그게 바로 이제 어떤 마음으로 그런 생각을 할까 이것도 좀 파악을 해봐야 되는 게 민주당 지지자 내지는 당원 입장에서는. 지금 당이 지리멸렬하고 뭘 하자는 건지도 전혀 모르겠는데 그래도 누군가 하여튼 당내에서 뭔가 틀어지고 어, 좀갈수 있고 책임을 질수 있을 만한 사람이 일단 키를 잡고 당을 책임있게 이끌었으면 좋겠다 이 마음들이 있는 거거든요. 음. 강력한 리더십을 좀 원하는 거 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 음. 근데 그것만으로 과연 이제 이 민주당이 어떻게 대중의 신뢰를 다시 획득할 수 있을 것이냐에 대한 그렇죠. 답을 낼수 있는 거냐 그건 아니기 에. 때문에 에? 이번 전당대회를 그런 이제 제대로 된 메시지를 내는 데 있어서의 장으로 활용을 할 생각을 고민을 좀 해야 된다고 생각을 합니다.
1: 탈북 어민 북송 문제나뭐 신고 권력 정면 충돌의 이야기들은 좀 이따가 정치인들 나오면 하나 하나씩 여쭤보기로 하고요. 예, 그만해야 된답니다.
4: <웃음> 아, 시간이 더 <또> 없군요.
1: <웃음> 재난 방송 잠깐 전해드리면요, 오늘 오전 7시 20분에 통영시 거제시 지역에 호우 경보가 발효됐습니다. 기상 상황을 A 주시하면서 급류나 침수 위험이 있는 지역에 접근하지 않도록 주의해 주시고요 위험 지역에 있거나 대피 공고를 받았을 경우에는 즉시 안전한 곳으로 대피하시기 바랍니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 일라디오총경료의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘이 권성동 당대표 직무대행체제로 운영된 지딱 일주일 정도 됐습니다. 그런데 이준석 대표의 수사 결과에 따라서 현 체제도 어떻게 달라질지는 모르겠고요. 벌써부터 차기 지도부 구성에 대한 관심 높아지고 있습니다. 국민의힘 중지인 나경원 전 대표 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네 안녕하세요. 네
1: 예, 사실은 차기 지도부 구성과 관련해서는 나경원 전 원내 대표님도 이름이 많이 올라오잖아요.
5: 뭐제 <웃음> 의사와 상관없이. 예예
1: 그러니 네. 언론에서. 네예그그 예. 네. 그 나중에 저 질문 드리려고 했는데 말 나온 김에 네. 그런 생각이 좀. 지, 어떻게 좀 국민의힘이 변해야 되겠다. 그 변화를 위해서 뭐 소음이 맡아진다면, 맡겨진다면, 나, 내가 좀 해보고 싶다. 대표를. 이런 음. 생각이 좀있으세요
5: 아유, 뭐, 그 자리라는 게, 제가 네. 원한다고 꼭 되는 건 아니고요. 여러분, 네. 상황하고 맞는 거, 맞, 맞을 때그 자리에 갈수 있는 것 같습니다. 네. 그게 이제 전당대회가 또 언제 열리느냐에 따라서 굉장히 다를 것 같아요. 지금 만약에 전당대회가 열린다 음. 그렇다면 저는 이 초기의 국정동력을 확보할 수 있도록 여권 내에서 굉장히 어. 대통령에게 힘을 실어 주는 데 굉장히 집중을 해야 된다고 생각을 하고요. 네. 또 내년 뭐 하순 뭐 6월 원래 이제 정기 전당대회는 내년 6월인데요. 그렇죠. 그때 전당대회가 열린다면 역시 그 다음 총선을 위해서 음. 역할을 어떻게 해야 되느냐에 대한 고민이 많겠죠. 뭐 이런 같은 역할일 것 같. 조금은 다를 수도 있을 것 같습니다. 그러니까 어쩔 때는
6: 좀더뭐
5: 야당을 아울러서 어떻게든지 뭐 끌고 가야 되는 게더중요하다면 어떨 때는 더국민을뭐 국민에게 더 초점을 맞춰야 된다는 조금 다를 수는 있을 것 같다고 생각하고요. 어찌 됐거나 역시 시대 정신, 시대 상황하고 맞아야 된맞아야 될 것이다. 그래서 제가 뭐 한다 안 한다 말씀드릴 것은 아니라고 음. 생각을 드립니다.
1: 러면두 시기 중에서 나경원 의원님은 어떤 시기에 더 적합한 대통령이?
5: 그러니 시기와 예. 그 당시 상황하고 음. 관련이 될 텐데 요 예. 제가 작년에 제가 전당대회 나갔다가 이제 2등하 2등 맞지 않았습니까? 예. 이제 이준석 상대표가 됐었는데요. 예. 그때 이제 제가 출마한 이유는 바로 어 작년 당 대표는 대선을 이끌어야 되는데 음. 이 밖에 있는 윤석열 후보도 우리 당 안으로 모시고 와야 되고 뭐 음. 안철수 후보하고도 어떤 관계를 만들어야 되고 해서 그런 것이 어떻게 보면 굉장히 당 대표의 통합, 조정, 뭐 포용 이런 리더십을 요구하던 시기라고 생각을 했고요. 그런 부분을 제가 일정 부분 잘할수 있다고 생각을 해서 출마했었거든요. 예. 그래서 뭐 시대 상황 같은 걸좀 보죠. 그런데 음. 아, 지금은 너무 저 야권이 이 국정 동력을 좀 음. 어떻게든지 끌어내리려고 하는 것이 굉장히 안타깝고요. 그래서 예. 그런 걸좀잘 조율해야 될또 시기 아닌가. 그러니까 야권의 이런 것에 대해서 조율보다는 야권의 어. 이런 것에 대해서 좀 맞설 건 맞서고 어. 또 대통령에게는 좀 직언을 할 것은 하고 어. 이런 좀 여러 가지 그런 리더십이 필요할 때 아닌가 이런 생각은 합니다. 어. 어. 홍동 원내대표께서 당대표 대행으로 잘해 주실 것을 또 기대하고요.
1: 잘 하고 계십니까?
5: 뭐 이제 일주일 되셨는데 네. <웃음> 대통령하고의 소통에 있어서는 어뭐 직접 소통을 그동안 오래 해오신 분이니까 네. 좀잘 하셨으면 하는 그런 생각이고 하시지 않을까 이렇게 기대도 해봅니다
1: 지지율 하락이 최근에 계속되고 있는데 대통령 이거는 네. 아까 말씀하신 야권이 끌어내리려고 해서 그런 거라고 생각하세요? 아니면 어떻게 생각하세요?
5: 저는 일부 요인은 분명히 우리 음. 여권이나 저 대통령실에 잘못이 있는 것은 사실이라고 생각을 합니다. 네. 이제 많은 분들이 지적하시는 뭐 인사 문제라든지 어 잘하려고 했던 소통의 방식이 다소 불편하게 한 부분이라든지 뭐 이런 것도 있는데요. 음. 저는 사실 지금 야권의 이 국정 동력을 좀 발목 잡고 끌어내리려는 한 하는 이러한 어, 모습이 좀 지나치다. 최근에는 탄핵 이야기까지 꺼내고 있어요.
6: 음. 전
5: 정말 깜짝 놀랐습니다. 우리 지금 정부 출범한 지 100일도 안 됐거든요. 그런데 이 여론조사랑 제가 이렇게 보면요. 못한다 못한다 하면 계속 끊임없이 내려가는 게 있어요. 사실은. 음. 이게 여론조사와 언론 기사가 계속 맞물려서 가는 것 같은 게 있거든요. 예전에 우리 전당대회 때도 제가 한번 그걸 경험을 해봤는데 이게 이제 못한다 못한다 하면 점점 자꾸 수렁에 빠지는데 그런 것도 작용을 하고 있는 데다가 이 야권이 이 단행 얘기까지 하면서 이렇게 국정 동력을 흔드니 뭐뭘 새롭게 국정을 정상화하고 개혁하기 굉장히 어렵게 만들고 있어요. 근데 음. 사실 아시다시피 지금 굉장히 대한민국이 위기 아닙니까? 네. 글로벌에서 새 시작된 여러 가지 위기가 있는데 아 야당이 해도 너무한다는 하 생각이 들고요. 음. 이걸 딱 보는 순간 mb 정부 초기에 소고기 촛불시 기억하시죠? 네. 그거의 대자뷰 아닌가 이런 생각도 들어요.
1: 시위나 그러니까 집회는 소고기. 아직은 없기는 합니다만은.
5: 아니, 그러니까 네. 이제 그것과 똑같은 형식으로 <웃음> 예. 하지 않겠죠. 근데 예. 기억하시잖아요. 그 예. 미국산 소고기 먹으면 뭐내 구멍이 숭숭 나는 니 하면서 온갖 정말 거짓말로 다 국민들을 호도하고 그렇게 해서 MB 집권 초기에 국정 동력을 확 떨어뜨렸잖아요. 음. 지금은 이제 보니까 뭐뭐 사적 채용인이 이제 뭐 그걸 국정조사하자 그러면서 시작을 하는데요. 음. 좀 심하다. 야당이 좀 심하다는 생각이 듭니다.
1: 빌미를 제공한 측면도 있지 않습니까? 그 사적 채용이나 예, 뭐 이런 것들은.
5: 아니, 그니까 저희가 비밀을 예. 제공한 것은 저희가 스스로 고쳐야 되겠죠. 예. 그 부분은 저는 대통령실도 인지하고 있고, 음. 고치려고 노력하신다고 봅니다. 노력한다고 보는데요. 음. 예컨대 이제 사적 채용만 해도요. 예. 사실은 이걸 사적 채용 프레임으로 씌우는 것에 대해서 정말 놀라, 놀랍다라는 생각이 듭니다.
6: 음. 이제
5: 아시다시피 대통령실은 각 부처에서 파견한 공무원도 있겠지만 예. 우리가 그러잖아요. 어공이라고. 예.
6: 어쩌다, 어쩌다 고, 공무원. 공무원. 예. 어쩌다
5: 된 공무원. 예. 그러니까 한마디로 이 별정직 공무원은 어 일종의 무슨 공개 채용의 절차로 하는 것이 아니라 이다 추천을 받아서 채용하게 되, 되어 있습니다. 그래서 어. 그 추천은 어떻게 받게 됐냐. 보통은 캠프 인수위 때 같이 일했던 분들 중에서 들어갑니다. 많은 그래서 국회 보좌진으로서 일했던 사람들이 들어가기도 하고 캠프 때부터 와서 고생한 사람들이 들어가기도 합니다.
6: 음. 그래서
5: 그런데 캠프에 와서 일한 사람들이 다 들어가지는 못하죠. 캠프 때는 워낙 많은 분들이 도와주시니까. 그래서 그중에서 능력을 인정받고 또뭐 그동안 일을 해서 호흡을 맞춰온 분들이 들어가는 건데요. 음. 지금 뭐뭐 지인 아들이라고 채용됐다는 분들이 다 보면 캠프 때부터 일을 했다는 거거든요 음. 그럼 그걸 갖다가 사적 채용이라는 걸 쓴다 그러면 문재인 대통령의 청와대는 어땠는지 한번 묻고 싶어요 그걸 다 공개 채용을 했었는지 음.
1: 그래서
5: 이런 거를 붙잡고 늘어지는 걸 보면 음. 아참 고약하다라는 생각밖에 들지 않습니다
1: 그, 말씀을 듣다 보니까 그런 생각도 드네요. 그러니까 정치를 지금 처음 하시는 분 아니에요. 윤석열 대통령 같은 경우에. 네, 예, 예. 그러면 아무래도 국회 보통 그 어공이 국회 보좌관 출신들이 많이 들어가지 않습니까? 그리고 정치를 그렇죠. 좀 했었던 사람들이 들어가는데 이분 같은 경우는 캠프에 잠깐 있다가 그리고 이제 아버지가 또 대통령의 올해 뭐 40년 직이라고 하니까 그리고 권성동 장재원 이렇게 거쳐서 이제, 어, 추천이 들어갔다고 하니, 이게, 언론이나 여론이, 어, 이거는 무슨 뭐, 그 쑥, 어, 뭐, 한 사람을 이렇게 들어 놓은 거 아닌가. 그런 느낌을 가질 수밖에 없을 것 같아요. 왜냐면, 꾸준히 정치를 해왔던 보좌관 출신들이나 뭐, 이런 사람들이 그렇게 그 행정관으로 들어간다고 해서, 뭐 누가 뭐라고 할 사람은 없긴 없거든요. 그러니까
5: 예. 이제 보통의 경우에는 음. 캠프에도 예전에는 다 국회 보좌진 출신들이 많이 가 가지고 그랬었어요. 제가 만약에 뭐 무슨 선거가 있어서 캠프를 꾸린다 그러면 저는 오랫동안 정치를 했기 때문에 전부 다 정치권 인사들이 들어갈 거예요. 그런데 이제 초기에 왜 검찰 출신이 많이 들어가냐 그런 목기판도 음. 있지 않았습니까? 그것도 음. 같은 맥락이라고 봐요. 캠프라는 것은. 자신이 가장 믿을 수 있고 자신의 생각을 대신 실현해 줄수 있는 사람으로 구성하는 거거든요. 네. 그러니까 제가 뭐 작년에도 뭐 서울시장 선거 캠프를 구성했다. 그러면 제가 같이 일했었던 보좌진들이 다 모이게 돼 있습니다. 음. 그러니까 이분, 우리 대통령께서도 캠프를 구성해서 일을 할때 자신의 의중을 제일 잘 알고 그를 실현할 수 있는 사람들 또 신뢰할 수 있는 사람들로 캠프를 구성하게 되었고 그 캠프는 네. 기존의 여의도 캠프하고는 조금 다를 수밖에 없었던 거죠. 그리고 사실 대통령실에서 일하는 사람들 한 사람 한 사람은 가장 중요한 게 가장 대한민국의 내밀한 어, 어떻게 보면 상황 사항, 사항들을 많이... 다루다 보니까 신뢰관계가 가장 믿을 수 있는 사람 이런 사람 뽑는 게 가장 중요하지 않겠습니까 예. 그래서 지금의 어떤 검찰 출신 인사가 많다 뭐 아는 사람이다 이런 것이 예. 어떻게 보면 자연스러운 수순이고요 예. 그리고 그들이 뭐 아무것도 안 했는데 갑자기 뭐 채용이 되거나 그들의 거짓말이 뭐 어떤 역량이 검증이 되지 않은 거랑 다르지 않겠습니까? 알겠습니다. 시간이 1 분밖에 안
1: 남아서 아, 질문은 질문은 (웃음) 많고 그저 마지막으로 이준석 대표 그 지금 뭐 전국을 돌면서 당원들을 만나겠다는 계획을 밝혔지 않습니까? 그 어떻게 생각하세요? 어떤 (웃음)
0: 우리
5: 대표께서는 또뭐 새로운 뭐 시도를 하시는데 글쎄요 뭐. 본인이 알아서 하실 일이지만 저는 아. 어 그냥 뭐 초기부터 말씀을 드렸지만 그냥 음. 조용히 좀 미래를 준비하시는 건 어떨까 하는 생각을 했고요. 음. 어, 저도 정치를 좀 때로 쉬기도 하고 이렇게 하는데 음. 너무 계속 어, 전면에 서는 것보다는 이렇게 때로는 조금 쉬어가는 게더 길게 볼수 있는 게 있는 것 같습니다. 제가 어두 번의 사실은 휴지기를 가지고 있는 거죠. 예전에 예. 예.
6: 어,
5: 2011년에 서울시장 보궐선거를 음. 나갔다가 그 다음에 공천을 못 받게 되면서 한 2년 정도 쉰 적이 있었고요. 음. 그때는 아예 여의도를 안 갔습니다. 제가 음. <웃음> 아, 제가 하고 싶었던 도,
1: 돌아오셔야죠.
5: 예, 장영달 이도 했고요. 지금도 <웃음> 예. 사실은 뭐좀쉬려고 했어요. 네, 여기까지 그런...
1: 듣겠습니다. 나경원 전 국민의힘 네, 네. 원내대표였습니다. 고맙습니다. 네,
6: 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네 매주 월요일 영원한 현역 박지원 전 비서실장과 함께하는 고품격 본격 정치토크 박지원의 정치품격 박지원 전 대통령 비서실장 정국정원장님이 골절상으로 병원에 지금 입원해 계십니다. 그래서 오늘은 전화로 진행하겠습니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요. 아 목소리는
1: 좋으시네요. 제가 네.
7: 안녕하지 못합니다. 그러니까요.
1: <웃음> 안녕하지 예, 못하시는데. 그 예. 단친 발목은 좀 괜찮으세요?
7: 오늘 오후에 수술하면 은한 열흘 병원에 있다가 목발 짚고 나가게 된다고 합니다.
1: 아이고, 예. <웃음> 예. 아, 쾌유 하시길 바라고요. 예, 지금 저서
7: 죄송합니다. 예,
1: 상황이 뭐 여러 상황이 또 박지원 어, 전국정원장께안 좋은 상황으로 지금 돌아가고 있는 것 같습니다.
7: 뭐 그렇지도 않은 것 같습니다. 아 그래요? 예, 예뭐 어, 탈북
1: 아... 어민 관련 북송과 관련해서도 그렇고 뭐뭐 뭐 여러 가지 대통령실에서 공식적으로 이제. 최용범 홍보수석이 등장한 게 처음인 것 같은데.
7: 글쎄요. 예. 나는 홍보수석이 저 개인적으로 잘 아시는 분입니다만은. 예. 지금까지 한 번도 안 나타나서 간 뒀는가 그렇게 생각했어요. <웃음> <웃음>
1: 근데 처음에 이제 등장하셔서, 언론에 등장해서 조사에 성실하게 협조해야 된다. 야당과 정부 협, 관련, 관련 자들. 협조 안 하는
7: 사람이 누가 있어요. 저도 다쳤지만은. 예. 오늘이라도 검찰에서 부르면 가겠습니다. 아, 아, 그리고 자기들이, 뭐, 조사도 하지 않고, 연락도 하지 않고, 고발해놓고, 압수수색하고, 뭐, 출국금지 시키고, 할것다 하면서, 누가 협조 안 했죠? 음, 그, 그렇게 얘기하면 안 되죠.
1: 예. 예. 정의용 전 청와대 국안보실장이, 이제, 이 사람들, 탈북어민들의 행적, 그러니까 살인 혐의의 행적을 쭉 이야기를 아주 자세히 해놨더라고요 전문을 보니까 그런 다음에 이제 송원해달라는 요청을 받은 사실이 없어서 추방할 경우에 상대국 인수 사를 확인해야 되기 때문에 북측의 의사를 먼저 타진한 것이다 이렇게 입장을 발표하니까 최영봉 홍보수석이 엽기적 살인마라고 규정하는 것이 심각한 문제다 아직 제대로 된 조사가 없었다. 이렇게 반박을 했습니다.
7: 아니, 엽기적 살인마가 아니면 뭡니까? 16명을 무자비하게 살해시켜고 바다에 다 던져버리고
6: 예.
7: 3명이서 다시 그 생선을 팔려고 오징어를 팔려고 출항했던 김치강으로 갔다가 한 사람이 잡히니까 음. 그두 사람이 도망친 거 아니에요. 그래가지고 북한 선박이 쫓아오니까 우리 쪽으로 넘어왔다가, 또 우리가 쫓아가면 저리 넘어갔다가, 3위를 쫓아다니다가 우리 해군이 잡아가지고, 음. 어. 또 당시, 우리 SI, 첩보상에서 그러한 것이 밝혀졌다고 하면은 사실 아니겠어요? 아, 그리고 그때 당시 정보위원장이나, 그, 국민의힘 전신, 음. 야당 대표를 지내신 분들도 끔찍하니까 잘 보냈다 했어요. 예. 그때는 옳고 지금은 틀려요?
1: 이해운, 예. 정보위원장.
7: 근데. 그렇 뭐, 저는 특정인 얘기는 하지 않습니다만은. 예. 물론 반대하는 사람도 있었지만은, 당시 정책적 판단을 한거 아니에요. 그리고 지금 뭐, 그, 기순할 의사를 밝혔다. 어, 그 사람들이 그렇게 도망쳐서 끔찍하니까 돌아가면 은 처벌받을 것 같으면 여기 와서 기순 의사를 밝힐 수도 있는 거 아니겠어요?
6: 음.
7: 그걸 다 조사하면 될 건데 그렇게 왜 피의사실을 공표하고 지금 안보 자행위를 하는지 저는 알 수가 없어요.
1: 이 사건이 다시 불거진 이유가 뭐라고 생각하세요? 어떤 특정한 팩트가 나와서 또는... 뭐? 지금 대통령실은 야당이 정치 공세를 하고 있다고 라 주장을 하고 있는데
7: 아니, 자기들이 안보 자유행위를 하면서 어? 국정원 두 원장 잡아놔가지고 어? 뭘 파가지고 뭘 하겠다는 거예요 도대체 자 처음 보십시오 민스 SI 첩보도 공개해가지고 국방부에서 이거 다 공개됐다 어? 이렇게 하면서 이제 납부 거부도 이게 아무런 문제가 없었던 것을 그때는 옳고 지금 틀리다면서 이렇게 보는 게 도대체 저는 국정원, 해경, 국방부, 통일부, 외교부까지 나오던데요. 음. 이해할 수가 없어요. 만약 그때 잘못했다고 하면 은 그때 그 부처 공무원들이 얘기를 했어야 되는 것도 아니에요. 그때는 다 아. 따랐고 옳게 갔고 지금 와서는 틀리다고 하면 정권이 바뀌어서 어떤 진짜 정치 보보가 아닌가 저는 그렇게 생각합니다.
1: 이 여권에서 주장하는 건 이런 것 같습니다. 대통령실에서는 자필 귀순 의향서를 보면 귀순 의사, 진정성이 있었던 것 같다라는 주장. 그다음에 보통 탈북민 합동조사가 보름 이상 뭐 어떤 경우는 뭐 두세 달 되는데 왜 사흘 만에 끝났나, 이건 이례적이다, 뭐 이런 주장이에요?
7: 아니 윤건영 의원이 통일부로부터 받아온 자료를 공개한 것을 보면은, 예. 예, 이명박 박근혜 정권 때 탈북인 202명 중 139명을 북송시켰어요. 그리고 당일 초고속으로 북송한 얘도 있단 말이에요. 여기는 오. 5일간 했지 않습니까? 그리고 지금 보도를 보면은 뭐, 예. 그배 혈흔도 없었다. 핏자국도 없었다라고 하는데 아그 사람들이 전부 닦아내고 심지어 페인트까지 다칠렸다는거 아니에요. 예. 어 그때 그러한 것을 보면 됐지. 응. 어? 그리고 그 무자비한 16명을 살인했기 때문에 돌아가면 처벌받을 것을 빤히 알수 있고 또한 사람은 잡혀 있고. 어? 그 si를 보더라도 그렇게 나오기 때문에 음. 어? 이 사람들이 저는 내용을 잘 모르지만 은 기순해서 귀순, 기 여기서 세, 사, 의사를 밝을 수도 있다고 저는 봐요. 어떻게 됐든 그 흉악범을 우리가 보호할 수도 없고 정의용 장관 전 실장이 아주 잘 설명했다고 저는 봅니다.
1: 음 만약에 검찰이 수사나 조사를 해서 뭐 어떤 혐의를 적용하게 된다면 박지원 전 국정원장이 뭘 잘못했다 그래서 이런 혐의 적용할 것 같다. 그런 어떤 예측은 하실 수 있나요? 지금 상황에서? 저는
7: 전혀 예측을 못하겠습니다.
1: 음. 그렇기 러 때문에 예. 고발한
7: 내용도 음. 조사를 했든지 우리한테 가르쳐줘야 우리도 청문권도 행사하고 방어권도 행사할 거 아니에요. 예. 아무것도 모르고 있어요. 예. 언론 플레이만 하고 말이죠. 이게 그, 권력 가진 사람들이 정당한 방법인가 이런 민주주의도 인권도 보장하지 않는 그런 방법이다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그럼 민주당은 차라리 뭐 이번에 사적 채용 논란과 관련해서도 다 묶어서 탈북어민, 북성 이런 것들 전부 다 묶어서 국조, 특검 하자. 뭐 이렇게 주장을 하던데요.
7: 글쎄요. 그것은 국회에서 결정할 내용이지만 은 저는 민주당이 주장하는 것에 동의합니다. 지금 보십시오. 인사 문제만 하더라도 오늘 아침 KSOI에서 보면 은 인사가 실패했다가 60.3%예요.
6: 예.
7: 실패 아니다가 27.8%? 음. 이걸 국민이 규정하고 있지 않습니까? 예. 자기들 것은 안 하고 엉뚱한 것만 하겠다고 하니까 는 민주당이 그런 말을 하지 않는가 저는 그렇게 생각합니다.
1: 그 인사 문제 말씀을 하셔서 사적 체현 논란과 관련해서 권성동 의원은 그거 내가 추천한 거다 구급 말씀드리는 겁니다 예. 네, 내가 추천한 거다 그런 이야기를 하고 장재훈 의원이 방금 에 SNS에 게시를 했는데 그 압력을 어떤 압력도 받지 않았다 추천을 받았을 뿐이다 뭐 이렇게 이야기를 했어요 권성동 대표로부터 어떤 압력도 받지 않았고 추천을 받았을 뿐이다 그래서 물론
7: 그러한 인사를 추천할 수도 있고 예. 또 압력을 받지 않더라도 채용할 수 있습니다. 예. 그렇지만 누가 보더라도 국민 모두가 그렇게 생각하잖아요. 음. 강릉 선관위원 아들 그리고 그 아들이 천만 원 후원을 했다 하면 은 누구든지 좀 의심할 수 있는 거 아니에요? 그러니까 국민이 윤석열 정부 인사 실패했다가 60.3%예요. 그리고 지금 음? 번성동 의원도 권력에 함몰되어 있는 것 같아요. 도치되어 있는 것 같아요. 그 말이 됩니까? 어? 아니, 젊은 청년들이 요즘 직장을 못 해가지고 얼마나 허덕이고 있는데 음.
6: 어?
7: 구급아구급이 얼마나 어려운 자리예요. 어? 월급도 적고뭐 7급도 했어야 되는데 그런 얘기를 하시는 건 아니죠. 저는 추천하고, 뭐, 그거 잘못이 아니라, 채용할 수 있어요. 그렇지만, 그러한 것이, 국민이 의혹이 있다고 하면은, 겸손하게 얘기해야지. 그게 말이 됩니까? 음. 국민을 얕잡아보고 하는 거 아니에요. 이러니까 2030 세대들이 얼마나 실망하겠어요.
4: 지금
1: 비슷한 이야기를 장재원 의원이 했단 말이죠. 아무리 해명이 옳다고 하더라도 압력을 넣었다. 최저임금 받고 서울에서 어떻게 사냐. 강릉촌놈이 등등의 거친 표현은 삼가해야 합니다.
7: 아 당연하죠. 예, 저도 권성동 장재원 의원하고 함께 법사위에서 오랫동안 활동하면서 대단히 유능하신 분들이에요. 음. 그런 표현을 왜 쓰는지 모르겠어요.
1: 근데 이렇게 말이 오고 가는 차원에서 그 전에도 권성동 장재훈 의원이 약간의 그 권력 갈등이 있는 것 아니냐. 대통령 최측근 두명중두 명으로서 뭐 이런 이야기들이 있었는데 지금 공식적으로 장재훈 의원이 SNS에 반박을 한 거를 보면 어떻게 보십니까? 이게 요건이 정권 초기에 어떤 갈등이 지금 있는 건가요? 이준석 당대표가 6개월 동안 지금 당원권 정지되고 뭐 이런 것들도 좀 연관이 되는 것 같기도 하고요.
7: 지금 세계 경제가 물가가 어떻게 됐습니까? 바이든 미국 대통령도 이번 중동 방문해서 음. 완전히 실패하고 떠난 거 아닙니까?
1: 그랬죠. 예. 어?
7: 네. 소위 말이죠. 어? 어? 중국과 러시아가 중국에서 러시아로 반도체를 예년에 두배를 수출했다는 거예요. 그렇기 때문에 지금 현재 러시아 우크라이나 전쟁에서 어떻게 될지 모르고 모든 물가나 이렇게 되고 심지어 토니 블레어 전 영국 수상은 지금 현재 미국이 지배하는 이 시대에서 중국과 러시아가 뭉쳐가고 있다. 어려워지고 있지 않습니까 음. 우리나라도 지금 이럴 때가 아닙니다 어? 집권한 사람들이 권력투쟁이라고 어? 대통령 선거 지방선거에 이긴 청년 대표를 토사고팽하고 거기서 알력 있고 권성동 장재원 두분다이 정권의 실세들 아니에요 그 사람들이 알력이 있으면 은 국민들이 어떻게 보겠어요 잘못한 건 잘못했다고 해야지 어? 국민 60% 이상이 인사 실패했다가는데 그렇게 꾸역꾸역 무기면은 국민을 얕보는 거예요. 음. 겸손해야 된다고 생각합니다.
1: 이재명 의원은 출마를 하기로 했습니다. 당대표 출마를 하기로 했는데 그 전에 원장님이 그런 말씀하셨잖아요. 검찰과 윤석열 정부가 이재명 의원을 당대표로 만들어줄 것이다. 지금 그 판단에 여전하십니까 그 판단은? 그렇습니다. 예.
7: 지금 그렇게 하고 있잖아요. 그러면 도대체 여소야대 전국에서 어? 국민의힘이 민주당에 뭘 하나 잘해주고 있습니까 협치를 주장하면서도 대통령이나 국민의 간부들은 입만 벌리면 민주당 공격하고 민주당에서 법사위원장 내놨으면 은 과거 전례도 어? 과방위원장은 항상 저 법사위원장 갖는 당이 있으면 은 과방위원장은 다른 당이 갖는 거예요. 이런 걸 가지고 서로 내놓으라고 싸우고 있으면 은 이게 말이 됩니까?
6: 음.
7: 어? 집권 여당은 야당한테 져주는 겁니다. 그래서 신리를 택하고 명분을 야당한테 주면서 정상화 돼야지 어? 다 음. 자기들이 차지하고 어? 이렇게 몰아붙이면 나라가 되겠습니까?
1: 어? 방금 나경원 전 의원은 뭐 여권에도 일부 책임이 있지만 야권이 자꾸 끌어내려서 대통령 지지율도 어 이렇게 낮아지는 것 같다. 야권의 책임이 크다는 식으로 이야기를 하더라고요. 어떻게 생각하십니까?
7: 아뭐 그것은 그분들의 얘기지만 은 음. 야권에서 지지율 끌어내린다고 끌어내려집니까? 아 국민들 쫓아다니면서 저 지지율 내리자고 그렇게 뭐 캠페인을 합니까? 이건 자기들이 잘못하고 있는 거예요. 인사 문제만 하더라도 아 겸손하게 이런 관계로 능력이 있어서 추천을 했다. 앞으로 유의하겠다. 이렇게 하면 되는 거예요. 음. 아 육촌 동생도 잘했다. 뭐 김건희 여사 두 직원도 잘했다. 9급, 7급으로 갔어야 되는데 9급으로 갔다. 이게 얼마나 겸손하지 못한 거예요. 음. 아니, 국민이 왜 60.3%가 윤석열 정부 인사 실패했다 할 거예요? 어? 국민이 왜 27.8%만 인사 실패 아니다 할 거예요? 이걸 뭐라고 설명할 거예요? 겸손해야죠.
1: 예. 그리고... 이게 저 이재명 의원이 대표가 된다고 하더라도 그 사법 리스크 지금의 전국 상황에서 왔을 때는 사법 리스크가 분명히 불거질 것 같은데 다시 어떻게 보십니까 어떻게
7: 저도, 불... 예. 저도 불거질 거라고 봅니다 예. 지금 현재도 뭐 검찰에서나 경찰에서 많은 수사가 진행 중에 있지 않습니까
6: 음. 어,
7: 그러면 이재명 대표도 당 대표가 되더라도 싸울 거 싸우고, 협력할 것은 협력해야죠.
1: 근데 그 싸울 거 싸우면서 민주당이 그 당대표 리스크에, 이재명 리스크에 한몰쭉 이렇게 들어가 버리는, 수렁처럼 들어가 버리는 그런 가능성도 있지 않습니까?
7: 뭐 여러 가지 가능성이 있겠지만은, 네. 만약 이재명 당대표가 당선된다고 하면은, 음. 이재명 당대표의 리더십이 그때 발휘될 겁니다 음. 그때 봐야 알지 뭐 제가 어~ 밖에서 얘기하는 것은 바람직하지 않다고 생각합니다
1: 그 국정원장도 하셨고 사실은 한일관계 관련해서도 꼭 질문을 지난주에도 했었어야 되는데 박진 외교부 장관이 지금 일본을 공식 방문을 합니다 그래서 이게 개선의 물꼬를 틀수 있을까도 걱정이지만 또 한편으로는 뭔가 그 너무 내줘버리고 일본식으로 일본이 하자는 대로 끌려갈까 그것도 좀 걱정이긴 한데 어떻게 보세요?
7: 저는 윤석열 정부 외교안보라인에서 박진 외교부 장관이나 권영세 통일부 장관이 굉장히 합리적이고 어 잘하실 분들이라고 생각하고 지금까지도 여러 가지 내용을 보면 은 높이 평가를 합니다. 그리고 박진 장관도 오랜 경험을 가졌기 때문에 한일 관계가 굉장히 델리케이트 한 점이 있, 있지만은, 정상화를 위해서 우리가 모든 것을 가져올 수는 없지만은, 그래도 우리 국민 감정을 또 피해자들의 의견을 잘 참작해서 잘 하리라고 봅니다. 음. 따라서 저는 항상 한일 관계는 투치력으로 가야 된다. 예. 문화 교류나 상업교류는 민간 부분에서 하고 그러한 역사적 문제나 이러한 것은 정부 차원에서 해야 되기 때문에 그러한 것을 저는 박진 장관이 잘 해내리라고 봅니다.
1: 박지원 전 위원장도 출마를 지금 강행하기로 했는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
7: 저는 박지원 위원장이 만약 출마를 하고 싶어도 선관위에다가 제출을 하면 은 접수가 안될거 아니에요. 예. 그래서 저는 그래도 비대위 공동위원장을 하신 분이고 음. 저 개인적으로도 왜 공동위원장은 되고 대표는 출마 못 하게 하느냐 하는 것을 수차 얘기를 했는데 그래, 그렇죠. 예. 예 이제 당론이 결정되고 음. 이렇게 된다고 하면은 좀 박지원 전 위원장도 어, 양보를 하는 것이 좋다. 그래서 등록을 하지 않는 것이 좋다. 또 민주당이 좀 조용한 것이 좋다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 인터뷰 중에 박지원 전 원장이 언급한 국민 10명 중 6명이 윤석열 정부 인사에 대해 인사 실패로 판단한다는 여론조사 결과. 이건 한국사회여론연구소 KSOI가 TBS 의뢰로 지난 8일부터 9일 조사한 결과입니다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의 홈페이지를 참조하시면 되고요. 여기까지 듣겠습니다. 영원한 현역. 정치의 본격 박지원 전 국정원장이었습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다
4: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝 더 들어간다 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사 최강 시사 김봉신의 눈.
1: 네. 한 주간의 각 분야 이슈들에 대한 여론을 심도 깊게, 심도 깊게 살펴보는 시간입니다. 김봉신의 눈, 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉신 대표입니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예. 오늘 다룰 여론조사가 한국갤럽, 그 다음에 MBS입니다. 예. 예. 예.
8: 한국갤럽은 이제 자체 조사로 지난 12일부터 14일까지 사흘간 진행됐고요. 정국집회조사 MBS도, 엠브랜 퍼블릭, 케이스테리서치, 코리아리서치, 장우리서치 등 4개 여론조사 기관이 지난 7월 11일부터 13일 사흘간 진행됐습니다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회
1: 홈페이지를 참조하시면 되겠습니다. 갤럽부터 보겠습니다. 일단 예. 대통령 직무수행평가 지난주에 데드크로스 였었죠. 예, 예. 지금 상황은 어떻습니까더
8: 벌어졌습니다. 예. 지난주에 이제 부정이 12%포인트 더 많았는데요. 음. 지금 은 21%포인트 격 차로 확 벌어졌습니다. 이번 조사. 예. 예. 부정 평가가 53이니까 이제 절반을 살짝 넘었고요. 음. 긍정 평가는 5% 포인트 하락해서 32입니다. 이게 당 예예. 추세가 계속해서 빠지는데요. 예. 당선 후에 직무 평가가 지금 최악 상황입니다.
1: 당선 직전이
8: 직후가 52. 예예. 직후, 예, 52, 52였죠. 50 나왔었습니다. 50 나왔었습니다. 예, 출범 하고 나서. 아52 52 출범, 예, 출범 직후에 하고요. 52 출범 직후로 따지면 지금 20%포인트가 하락한 건데요 그러네요 어, 굉장히 급하, 이 기울기가 상당히 급하게 떨어지고
1: 있고요 52부터 해서 32까지 내려간 내려왔습니다. 거네요
8: 지금. 그런데 예. 이, 이 하락폭이면 음. 이번 주말에는 30%선이 하향 돌파될 수가 있고요 이게 25%선이 무너지면 4명 중 1명밖에 긍정하지 않기 때문에 아 걷잡을 수 없을 것 같아서 뭔가 조치가 있을 것 같습니다
1: 어, 이 보수 성향자 분포에서도 하락을 많이 한것 같더라고요, 보니까. 예 예. 예,
8: 예. 정확히 보셨습니다. 이게 보수 성향이신 분들이 많이 계시는 음. 부산, 울산, 경남이라든지 뭐 60대에서 11%포인트니까 두 자릿수로 떨어졌고요. 예. 아, 역시 지난주에 국힘 에서 국힘 지지자 중에서도 많이 떨어졌는데 이번에도 8% 포인트 하락했습니다. 자영업에서 9% 포인트,
1: 전업주부 이 주부에서 두자릿 수로 하라 그랬습니다. 11% 포인트 하락했습니다. 경제적인 이유, 인플레이션 이런 것들도 상당히 영향을 미치고 있는 것 같습니다. 네, 예. 어떤 이유를 살펴볼까요? 긍정 평가, 부정 평가 이유? 긍정에서 이제
8: 소통, 긍정 평가 이유로 소통이라는 응답이 10%로 나타났는데요, 음. 전주 대비 이제 4% 포인트 많아졌죠. 그러니까 도스태핑 어 논란이 있어도 소통 노력은 인정하겠다 이런 유권자분들이 좀 있으신 것 같고요. 그런데 이제 부정 평가에서 인사가 여전히 26%. 이게 3%포인트 많아진 게 경험 자질이 부족하고 무능하다. 음. 이게 3%포인트 많아져서 11%로 두 자릿수로 올라섰습니다. 또 경제 민생 살피지 않는다 10% 또 발언 부주의나 전정부탓 이런 거 한다라는 음. 것도 좀 이렇게 언급이 돼서요. 전반적으로 좀 실망감이 아주 많이 나타나고
1: 있습니다. 정당 지지도는 어떻습니까?
8: 정당 지지도도 이게 이번 정부 윤석열 정부 출범 이후 처음으로, 오차움이 내로 두 정당이, 더불어민주당과 국민의힘, 국민의힘과 더불어민주당이 오차움이 내로 대등해졌습니다. 음. 예, 지금 국민의힘은 38. 어, 예, 더불어민주당이 5%포인트, 어, 더불어민주당은 3%포인트 많아져서 33 해서 두 격차, 두 당의 격차는 5%포인트입니다. 38대 33? 예 예, 예,
1: 예. 국민의힘이 38입니다. 예. 그러면 정당별 호감도, 호감도는 뭐죠?
8: 호감도는 정당 지지도는 예. 정당 중에 하나를 골라라 이런 한 문항인데요. 아. 호감도는 각 정당에 대해서 호감이 가느냐 안 가느냐 뭐 이렇게 물어봐서 예. 각 정당별로 묻게 됩니다. 음. 그런데 이제 직전 조사는 4월 4주, 4월 28일 조사였을 때는 에 그때는 국민의힘이 41, 어, 더불어민주당이 33, 정의당이 23에서 6, 어, 어, 뭡니까 국민의 힘이 상당히 좀 어, 5%를 넘어서서 앞섰는데요. 4월 말경입니다. 4월 말입니다. 예. 그런데 이제 7월 어, 2주 조사 이번 조사에서는 음. 아, 예. 5% 내로 또 붙었습니다. 어, 국민의 힘은 좀 빠졌고요. 5% 포인트 빠져서 36. 예. 어, 더불어민주당은 32, 음. 정의당이 2 0일 해서 어, 두개 정당이 예, 차이가 없습니다.
1: 두달반 만에 이렇게 된 거군요. 예. 근데 그두달 반이라는 기간이 대통령 취임 이후고 그렇습니다. 아까 지지율 빠진 것도 취임 직후부터 지금 뭐 그렇다 할 반등을 못 보이다가 쭉쭉쭉쭉 빠지는 걸 보면 예. 비슷하게 가고 있네요. 예. 예. 세대별 성별 호감도도 지금 크게 다른 것 같습니다. 정당들이. 맞습니다. 국민의힘은 여전히 60대 이상에서
8: 절반 넘는 그런 호감 응답을 좀 기록을 하고 있는데요. 더불어민주당, 더불어민주당과 정의당은 좀 뭐라고 할까요? 청년 여성에게 좀어 호감을 얻고 있고요. 예. 어또 더불어민주당은 40대 남녀 중에서 어 절반 가까이 되는 어떤 호감 응답을 받고 있습니다. 40대 남녀. 네. 예. MBS 조사는 어떻습니까? MBS 조사는 특이하게 신뢰도를 묻고 있는 게 있습니다. 예. 신뢰하느냐, 국정 운영에 음. 대해서. 그런데 이것도 2주 전 대비 레드크로스 상황입니다. 어. 신뢰하지 않는다가 52로 절반이 나왔습니다. 예. 신뢰한다는 응답은 무려 8%포인트 빠져서 42로 떨어졌습니다. 예. 예, 예.
1: 그냥 6월 다섯째 주 때는 그게 그 신뢰한다. 신뢰한다가 50이었군요. 절반. 예,
8: 예. 50 그리고 42였는데 이게 예. 완전히 역전됐습니다.
1: 완전히 역전이 됐네요. 예. 예. 당대표 징계 과정에 관한 평가도 좀 있었는데 그 네. 여론은 어떻습니까? 징계 과정에 대해서는?
8: 이준석 당대표 징계 과정에 대해서 정당하다가 31 음. 정당한 과정을 거친 결과다. 그데 정치적 판단이 개입된 결과다가 54로 절반을 더 먹거든요. 음. 그런데 이게 국민의힘 지지자 중에서도 정당한 결과 정당한 과정의 결과가 39고 정책 판단 개입이라는 게 48입니다. 아 국민의힘 지지자들 예, 중에서도? 예. 보수 성향자 중에서도 이게 정책 판단이 개입됐다. 52 절반 정도로 나왔습니다.
1: 그러니까 이번 당대표 징계는 정치적 판단이 개입된 것 같다. 그렇습니다. 라는 게 응답자들의 반응이었고. 예. 그래서 어떻게 해야 된다는 거예요? 당대표 징계 이후에 거취.
8: 거취. 예, 예. 예. 자진 사퇴와 대표직 수행 임기까지 이걸 물어봤을 때 오차음이 내로 완전히 붙었고요. 음. 자진 사퇴해야 한다 43 임기까지 대표직을 수행해야 된다 46 해서 3%포인트 격차로 오차음이 내입니다 예 대등합니다 음, 예. 국민의힘 지지자 중에서도 자진사태가 (45) 대표직 수행 이 (46) 완전히 대등합니다
1: 음, 이게 지금 전반적으로 지금 매주 와서 예, 예. 말씀을 해주고 계시는데 그 추이를 보면은 위험하다고 보십니까 지금 여당이 대등 아,
8: 지지율이 상당히 위험하죠 전반적으로 보면 자영업자 예. 또 주부 주부가 움직였다라는 주부 내에서 이 평가가 바뀌었다라는 거는 굉장히 위험한 시그널입니다. 주부 내에서 예, 바뀌었다는 건 어떤
1: 예. 시그널일까요? 여론 조사 전문가로 봤을 때는.
8: 제가 봤을 때는 이제 보통 보면 가계경제, 이제 전반적으로 국가경제가 좀 나쁘다고 하더라도 음. 가계경제에 대해서는 그렇게 부정적인 평가를 많이 하지 않거든요. 그렇죠. 그런데 지금 봐서는 네. 가계경제를 책임지는 전업주부에서 이렇게 대통령에 대해서 부정평가가 커졌다라는 거는, 많아졌다는 거는 네. 이거는 앞으로 더 떨어질 수도 있다. 그 얘기는 차감할 수 있는 뭔가 정책적인 대안이 필요하다. 이 시그널로 읽으셔야 될것 같습니다
1: 그러니까 가정주부들이 느끼는 체감 경기가 급속도로 지금 나빠지고 있다 예예, 굉장히 나빠이다 대통령 취임하고 나서 뭔가 좋아질 줄 알았는데 예예. 거기에 관한 기대감이 또 식으면서 그렇죠. 나타나는 어떤 지지율의 변화 양상 굉장히 실망감이죠 실망감. 예예. 예, 기대감이 실망감으로 변했을 때 예, 정부에서 또 대통령실에서 잘 대응을 해봐야 될것 같습니다 잠시 후 3부에서는 한문도 교수 나오고요. 예. 지금까지 여론조사 전문업체 메타보이스의 김봉진 대표였습니다. 고맙습니다.
8: 예. 감사합니다.
1: KBS 일라디오 최경영의 최강영사 2부는 여기까지입니다.
5: 최경영의 최강시사
1: 네, 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 연세대학교 정경대학원 금융부동산학과 한문도 교수와 부동산시장 움직임에 대해서 살펴보겠습니다. 안녕하십니까
2: 네. 안녕하세요 예.
1: 그 가끔 나와주셔서 정확한 시장의 상황을 말씀을 해 주시고 계시는데 네. 지금 수도권 지역 아파트 가격 하락이 두드러진다는 보도들이 최근에 잇따라 나오고 있습니다.
2: 네, 예. 맞습니다. 예.
1: 어떤 상황이라고 보세요?
2: 어, 일단 서울부터 말씀 을드리면요 음. 서울이 25개구인데요. 24개구가 하락으로 바뀌었습니다. 완전하게. 25개구 중에 24개구? 네, 네 예. 서초구만 지금 버티고 있습니다. 서초구만 버티고 있군요. 네, 그 예. 전국적으로 보면 음. 6대 광역시하고 그 서울 수도권 다 하락으로 돌아섰습니다. 아파트가. 아파트가 네. 그 예. 한 2주 전만 해도요. 음. 2, 3주 전만 해도 뭐 광주라든지 뭐 울산이라든지 그래도 보합을 유지하고 있었어요. 예. 근데 이제 꺾였습니다. 꺾인 이유가 하늘에서 이제 금리를 올리지 않았습니까? 예. 그런 것들이 이제 시장에 좀 부담으로 강력하게 좀작용 작용했고 음. 또 가격이 높다 보니까 이제 또 수요자들이 시장을 좀 외면하는 것 같습니다 제가 볼때 관망에서 외면 쪽으로 좀 돌아서는 것 같아서 관망이 이런, 아니고 외면이다 네, 이런 주제는좀 이어질 것 같습니다 제가 볼때
1: 예. 네. 매매 수급 지수가 지금 10주 연속 하락했는데요 아, 교수님은 저 마스크 안 쓰셔도 아, 제가 돼요 쓸게요. 아니, 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 아니. 제가 쓸게요 아니요 제가 쓰는 게 낫습니다 이 관망세가 지금 관망세가 아니고 외면이다라고 표현하실 정도면 이게 네. 어떤 상황인
2: 거죠? 그러니까 일단 LTV 80% 풀어가지고 7월 1일부터 시작되는데요. 음. 그 부분도 지금 거래량이 안 나타나고 있습니다. 예. 물론 아시겠지만 우리가 그동안 폭등했던 집값 때문에 좀 트라우마가 있잖아요. 음. 과연 이게 잡힐까라는 어떤 불안함 또2030 세대들은 특히 또 어떤 경험이나 어떤 이런 지식 부분이 조금 4050보다 약하기 때문에 예. 좀 고민들 하시는 분들을 제가 많이 접했어요. 그렇죠. 그분들이 결정을 못하는 거예요, 결정적으로. 예전을 음. 생각하면 80%만 해주면 무조건 사겠다고 다 따라 하실 텐데 음. 풀어줬음에도 불구하고 지금 안 움직입니다. 대출 규제 LTV를 풀어줬음에도 네네. 불구하고. 조금 움직이는데 그그움직인 수준이 지금 제가 볼때 여러 가지 유튜브나 이런 데서 팩트들이 많이 전달되다 보니까 음. 좀 젊은이들한테 좀 번진 것 같습니다. 예. 지, 팩트 내용들이. 그러다 보니까 전, 젊은 친구들2030 세대분들이 매매를 좀 보류하는 쪽으로 많이 들어섰습니다. 그러니까 기존에 올랐던 것들도
1: 사실은. 세계적인 초저금리 하에서 네. 게다가 이제 가수요가 붙으니까
2: 그렇죠. 투자, 예.
1: 투기 가수요가 붙으니까 공포수요까지
2: 가하고 뭐. 예,
1: 공포수요까지. 예. 그래서 혹시 여기에서 배제될지 모른다. 포마라는 게 유행을 맞습니다.
6: 했었잖아요.
2: 예. 예.
1: 그런데 그게 이제 확 없어지면서 오히려 지금 사면. 심리가 어떻게 되는 건가요? 시장의 심리가? 그러니까
2: 계산을 해보시는 거예요. 예. 젊은 2030 세대들이 이제 샤프하시잖아요. 예. 그러니까 이제 계산을 해보시는 거죠. 20% 대, 저, 자기 돈을 갖고 음. 대출을 80% 받았는데 금리가 높잖아요. 그렇죠. 고정금리도 지금 5%가 넘거든요. 음. 그러니까, 어, 이거 만약에 집값이 20%를 내려가면 어떻게 돼요? 아, 파산이잖아요. 이자만 그렇죠. 갚아야 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 이게, 이거 어떻게 보면은 대출의 노예가 될 수도 있다라는 어떤 인식들이 음. 조금씩 퍼지시야겠습니다 이게 이제 많이 확산이 되면 제가 볼땐 대한민국 역사상 유례 없는 거래 절벽이 좀 나타날 것 같아요. 근데 그게 7월 달에 지금 보이고 있어요. 지금 20일이 됐는데 음. 통상 이 정도 되면 좋을 때는요 막 예. 몇천이었고 좀 정상적이다 그래도 뭐한 천이천 가고 요즘 (1월에서) (6월이) 예. 다 (500) (400대가) 돼야 이제 한달 통계를 다 잡으면 한 (1500) (1200) (1700) 이렇게 나와요 예. 근데 지금 (7월 20일) 거의 다, 다 됐잖아요 음. 다 됐는데 지금 (100개도) 안 됩니다 (100개도) 안 돼요 네 어마어마하게 절벽이에요 그래서 제가 볼때어 이게 시장이 생각보다 더 빨리 급격하게 냉각될 수 있다는 라좀 예측을 저는 개인적으로 하고 있습니다. 그러면 100개도 안 된다는 거는 살려고 하는 사람들이 없다? 없다는 얘기죠. 만 6만 5천 개가 서울에 아파트가 있는데. 음. 경기도 같은 경우는 12만 개가 있는데. 거기도 거리량이 뭐 절벽이거든요. 아까 경기도 말씀 주셨는데 경기도도 서른 세개 시군구 중에서 25개가 하락이고 나머지 좀 호재가 있거나 또 입주 물량이 적은 지역들은 버티고 있습니다. 상승 유지 좀 하는 데도 있는데. 예. 거기도 지금. 정확하게 상승을 유지하는 데는 다섯 군데, 여섯 군데예요. 네. 나머지보합이나다 하락인데 25개는 하락이고 음. 그러니까 전반적으로 전국적으로 도단이 있지 않습니까? 도단이 이제 주택가격이 저렴하다 보니까. 이 전세 대출 끼고 투자하는 게 지금 생겼습니다. 예. 보통 2억, 3억 되니까 1억, 5천, 2억 전세 대출 나오니까 1억 갖고 하고 뭐 이런 게좀 생겨가지고 지금 유진하고 있습니다. 도단이나. 음. 제주도도 조금 이제 바뀌었습니다. 제주도도 전세 가격이 하락하기 시작했거든요. 예. 이런 분위기들이 하락적으로 다 향하고 있다라고 보시면 되겠습니다.
1: 근데 어떻게 생각하세요? 수도권 같은 경우에 뭐하락이 네. 시작됐다라고 하지만 뭐 별로 하락한 것 같지 않다. 어, 맞습니다.
2: 매수자 입장에서는 네, 맞습니다. 그렇게 생각하시는 분들도 있더라고요. 아, 정확하십니다. 왜냐하면 네. 지금 한 2년 사이에 뭐좀 과장해서 얘기하면 100% 두배 이상 올랐는데 음. 지금 내린 것들은 국지적으로 뭐 인덕원이라든지 노원구라든지 이런 데는 막몇 억씩 빠지고 잠실도 한 27억 하던 게 지금 23억대 4억 정도 빠졌거든요. 자, 아, 잠실 27억까지 근데 이제 그래봤자 네. 15억일 때 27억이 됐기 때문에 네. 13억, 14억일 때. 네. 그러니까. 22억 되잖아요. 그럼 13억에 22억이면 10억 올랐잖아요. 그러니까 더 내려야 된다라고 보는 분들도 많고. 13억,
1: 15억인 게 이제 문재인 정부 초기 때 말씀하시는 거예 네,
2: 맞습니다. 예. 그게 지금 27억까지 갔다가. 예. 지금 이제 23억, 사, 20억 23억. 이렇게 내려오니. 음. 근데 얼핏 보면 많이 내려온 것 같은데, 그것 많이 내려왔죠, 사실. 그런데. 예. 지금 매도자분들이 아직은 버티고 계신데 지금 음. 점점 그 추세가 이제 역전되고 있잖아요. 음. 하락 적으로 그러다 보니까 이제 패닉 셀링이 좀 조용히 다 시작되고 있습니다. 현장마다 제가 패닉 확인...
1: 셀링이 시작이 됐을까요? 왜냐면 매매됐습니다. 매...
2: 완전히 됐습니다. 그래요? 제가 음. 자신이 말씀드린 게 부동산 예. 공인중개사 있잖아요. 예. 그뭐 구별로 음. 어 제가 좀 아는 분들이 있습니다. 그래서 현장을 확인하고 또 이제 저한테 문의하시는 분들이 많아요. 예를 음. 들면 노원구 예를 하나 사례 들면요. 정확하게 예. 알 텐데. 어 20평대 뭐20몇년 30년 돼가는 그 아파트가 주, 노원구에 있는 주공이죠 다 선호하는 노원역 바로 근처인데요 거기가 7억까지 올라갔었습니다 20평이 예. 7억까지 예. 올라갔다가 그 LTV 대출 고그 하고 6일 대책 듣고 그 매도자 분께서 아, 지금 팔아야겠구나. 팔타임 지인감함서내놓내놨습니다 바로 6월 21일 날. 예. 내놓을 때 시세가 7억, 7억, 뭐2천이러니까 음. 6억, 9천에 내놨대요. 음. 근데 일주일이 지나도 전화통이 없어가지고 다시 일주일뒤에전화했더니 싸게 내놨는데, 시세보다. 음. 손님이 없다는 거예요. 그래서 6억, 다시 7천이가 내렸답니다. 예. 일주일이 지나도 또안 나더래요. 예. 그러고 나서 이제 7월 1일이 되면 LTV가 시작됐잖아요. 그렇죠. 80% 시또 전화가 안 와서 또 전화를 하니까 손님이 아직도 없다는 거예요. 그값은 아직 앞대는 거예요. 그래가지고 음. 6억 3천까지 되는 겁니다.
1: 아. 그
2: 상태에서 이제 저한테 전화가 오신 분이 계세요. 아. 어떻게 하겠냐? 그래서 예. 제가 나름 컨설팅 해드렸는데 음. 그만큼 시장이 냉각돼 있습니다. 실제로 현장에서는 음. 물론 이제 서초, 강남은 이제 희소성이 있으니까 좀 수요가 좀 있잖아요. 예. 근데 그쪽도 지금 거래량이 급감을 했거든요. 음. 서초 같은 경우에 뭐 몇백 건 돼야 되는데 지금 뭐 몇십 건도 안 되고 용산구 같은 경우도 지금 많이 뭐 떠섰잖아요. 용산구 거래 7월달에 이틀 전에 제가 조사할 때한개 됐습니다. 한 개. 보름 동안. 어. 어마어마합니다. 시장 상황에서 우리 청취자분들께서 자분들 아니죠 청 시장이 지금 보도에 좀 많이 안 나와서 그리고 전 주민이 현장 상을 말씀드리잖아요. 그러니까 음. 현장 좀 다니시면 공인중사분들은 다르게 얘기하겠지만 음. 실제로 그냥 앱이나 이런 걸 보시면 매물 현황하고 거래 현황만 보실 줄 아시면 그 지역에 자기가 생각하시는 지역의 시장 상을 정확히 알수 있습니다. 그러면
1: 언제가 살 타이밍인가 바닥인가 뭐 이런 거를 이제 매수자분들은 생각을 할 텐데 많이 고민하시죠. 거래량이 터질 때가 이것도 주식처럼 그렇습니까 거래량이 막 많아져야 많아져야 좀 그래도 이 정도면 이 가격이 거래량이
2: 많아지는 기간이 좀 지나야 됩니다. 그것도. 거래량이, 거래량이 많아지는 기간,
1: 지나자. 6개월 이상
2: 가야 이게 다시 상승으로 가거나 뭐, 살수 있는 기회인데. 아, 그렇군요. 한 번, 두 번, 뭐, 두달 이렇게 이번엔 4월, 5월 반짝했잖아요 예. 윤석열 신정부에서. 예. LTV 풀어주고, 뭐, 6일 대책하고 다 이게 좀 투자를 옹호하는 어떤 뭐 빛내서 집사라는 이탄 같은 음흠. 성격을 떴기 때문에 이 부분이 효과를 보는 것 같았는데 지금 힘을 잃어버렸거든요. 음. 그러니까 제가 볼 때는 지금 금리 인상이 7월 26일 열흘 남았잖아요. 미국이. 예. 거기서 만약에 또 물가가 9.1% 찍었으니까 예. 빅스텝 밟아서 뭐 자이언트라고 그러죠. 1% 그렇죠. 밟으면 예. 대한민국은 진짜 뭐 바로 3% 가야 되잖아요. 예. 8월 뭐 10월 회의 두번 있는데 10월 달이면 음. 3% 가까이 간다는 얘기지 않습니까? 음. 그러면 음. 지금 불과 1년 전하고 금리가 몇배 차이잖아요. 음. 그럴 때 지금 투자자분들에서 영클 하신 분들은 지금 그래서 정부가 대책을 내놓은 거고 음. 다행히 것은뭐 4억 미만에만 해서 천만다행인데 그렇죠. 그것 때문에 지금 젊은이들이 난리가 났습니다. 예. 아니 뭐 영클 투자 뭐피 비트코인 그럼 이게 무슨 경우냐. 이건 음. 공정이냐 고 난리가 났대 젊은이들이. 예. 그래서 그걸 좀 인식했는지 어젠가 오늘 발표했는데 4억 미만만 구제하겠다 이거잖아요. 지원도. 그렇죠. 그러니까 이것도 이제 눈치를 봐서 이렇게 된것같요금리로 전환하겠다.
1: 예, 상부 조정율. 근데 그것도 대출 금리를 이게
2: 진짜 좋은 건지는 또 생각해 볼게. 고정율이 지금 5 오... 더 높거든요, 사실. 아 그렇겠죠. 네, 당연히 현재는, 고정이니까 현재는 네. 고정이니까
1: 높아. 현재 네, 높을, 높을, 높을 수밖에 없죠. 네. 네. 네.
2: 금리 그런데 그거 계산해 보시면 어마어마한 액수예요. 네. 액수 자체가그래서 그분도 과연 저 연골 되신 분들이 그걸 받아들일지 아니면 매도를 났을지는좀 모르겠습니다. 제가 볼 때. 아 심상치 않나요 네. 시장이 좀 심상치 않습니다. 그리고 네. 은행 상황도 심상치 않고 여러 가지 네. 악재들이 많이 있습니다. 시장을 정말 보수적으로 담보만 보셔야 될것 같고 말씀 주신 적절한 시기는. 음. 금리 인상 한번 하고 가을 이후, 추석 이후, 추석 이후 추석 이후에 가족끼리 모이시면 아마 음. 대, 어떤 합리적 기대가서 이래서다 같은 생각이 비슷하잖아요. 대체크에 비슷한 네, 것. 시장 소 네. 움직이고 네. 거기서 좀 판단하시고 연말이나 연초에 또 물량이 또 많이 나옵니다. 수도권에 인천 같은 경우에는 물량이 뭐. 한일년 물량이 4만 호가 입주를 해요. 아, 난리가 났습니다, 인천도 이제. 그래서 아... 수원도 엄청나게 입주를 하고. 예. 그래서 지방에서 국제적으로 막 그런 현상들이 벌어지면 이게 전이가 되잖아요. 그렇죠. 그러니까 이런 것들이 총체적이기 때문에 당분간은 시장을 제가 최소한 가을, 뭐 급하게 이사야 해 되셔야 하는 분도 가을까지 참으셨다 하시는 게뭐 부동산은 가격 차이가 크잖아요. 좀만 내려도 5억짜리면 10% 내리면 5천만 원인데 어마어마한 돈이잖아요. 그래서 그럼요. 제가 볼땐 가을, 그리고 조금 여유가 계시다면 내년 봄에 대비하시는 것이 제일 합력이지 않을까 좀 보고 있습니다.
1: 천천히 좀 생각을 해보자. 조급해하실 필요
2: 없는 상황이 됐습니다. 지금 물량은 많고. 전월세 시장은 어떻습니까? 아, 그것도 뭐 급격하게 안정되고 있습니다. 급격하게 안정되고 있다. (웃음) 지금 미국이 도와준 것 같습니다. 제 개인적으로. 왜냐하면. 미국이 금리를 올려가지고 음. 금, 전세금리 대출이 지금 4%, 5%대까지 갔습니다. 네. 지금 시중에서. 네. 그러면 계산하면 서울하고 경기도 일대 제가 조사한 적이 있는데요. 아파트의 어떤 신규 계약 있지 않습니까? 네. 공인중에서 제가 한 20분 정도 체크해서 좀 구두로 음. 좀 설문을 받았는데 보통 70에서 80%가 다 전세 대출입니다. 음. 그 대출 금액은 만약에 5억짜리라 그러면 60%에서 70%. 어떤 사람 아. 80%. 예. 그러니까 다 60%에서 80%는 껴있는 거예요. 그 70%가. 아. 그러면 어마어마한 물량 계신 임차인 분들이 다 전세대출이 많이 있는 상태예요. 예. 그 상태에서 지금 금리 오르고 2년 전에 그 계약 만료 때문에 뭐 지금 대란 난다는데 안 나잖아요. 그렇죠. 그걸 금리를 부담하려니까 생활이 안 되지 않습니까? 음. 그런데 월세를 돌아보니까 어 전세대출 이자보다 더 싸요. 음. 그러니까, 당연히 월세로 가시는 거고, 선명하게. 예. 그러니까 전세 물건이 남아주기 시작하고. 음. 그래도 그러니까 이런 현상이 있습니다. 매매를 내놨는데 워낙 안 팔리잖아요. 그러니까 매매를 내놓으면, 요번에 문재인 정부에서 그 전에 했던 대책이 주택을 사면 담보대출을 하는면 6개월 내에 전입을 해야 되는 조건 때문에 비어있어야 집이 잘 나갔어요. 음. 제 값을 받고. 예. 그러니까 이제 임대인분들이 일부러 좀 내보내는 경향이 있었고, 악성적으로. 예. 내보내고 나서 집을 내놨는데 안 팔리잖아요. 안 팔리니까 계속 비워둘 수는 없으니까 그분들이 요새 한 매물이 6만 5천 개였는데 갑자기 4천 개를 줄더라고요. 하루 이틀 사이에. 아, 이틀 사이에. 그게 뭐냐면 어떤 보도 때문에 전세, 그러 그러니까 전세 물량이 또 그만큼 딱는 거예요. 희한하게. 음. 그러니까 이분들이 제가 볼땐 시장 파악할 때 아, 이게 매매가 안 되는구나. 음. 그럼 돈이 이제 조금 부담이 있는, 유동성에 부담이 있는 분들은 그렇죠. 어떻게 매매가 되잖아요. 예. 그러니까 전세라도 노는 거예요. 급하게. 음. 급하게 놓다 보니까 시세보다 싸게 놔야 될거 아니에요. 그렇죠. 그런 현상들이 지금 저, 서울이고 경기도 다 지금 다 전체적으로 좀 퍼지고 있는 단계입니다. 지금.
1: 세입자 입장에서는 또 전세대출을 받아야 되면 금리에 대한 부담 때문에 네네. 오히려 월세를 선호하는 쪽으로 갈
2: 수도 있고. 아, 가고 있습니다. 실제로. 실제로 가고 보고. 있고. 사례 하나 말씀은 더 무서운데요. 그렇죠? 음. 두달전 얘기인데 그전 국회의원인데요. 네. 서울 강남군 일대인데 세입자를 나가라 그랬습니다. 음. 나가라 그랬는데 만료 때문에 나가라고 음. 그러 그랬는데 그걸 세를 다시 넣은 거죠. 났는데 음. 세입자가 안 들어오니까 계약금을 이제 받아가지고 다른 데 계약을 한 거예요, 세입자분이. 네. 5천을 받아서. 네. 근데 딱 20일인가 한달 남겨놓고 다시 전화가 뜹니다. 세달 전에 나가라 네. 그러는 분이, 음. 아, 그냥 계속 있으면 안 되겠냐고. 음. 그래서 그 계약금 5천을 어떻게 해요? 난리가 났답니다, 지금. 그런데아지 음. 한두 군데 가 아닙니다. 지금 이건 공인중개사분들도 저한테 얘기해주시고 그 지역만 갔더니 이런 현상들이 제가 볼 때는 지금 보도에는 많이 안 나오는데, 음. 가을 정도 지나면 좀 많이 나타날 것 같습니다. 제가 볼 때. 전세대란 욕이 지나고 나면. 예. 네. 전세대란 이슈가 사라지지 않습니까?
1: 예. 전세대란은 네. 없었고요. 예. 네. 결국 없었죠. 예. 이제. 이제. 그리고 월세화 경향이 좀 짙어지고 있다. 네. 시장의 상황을 쭉 지금 점검을 해 주셨고요. 예. 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 가끔 나와서 이제 부동산 시장 <웃음> 네. 관련해서 좀 말씀을 해 주시기 바랍니다. 예. 연세대학교 정경대학원 금융부동산학과의 예. 한문도 교수였습니다. 고맙습니다. 예. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 예.
1: 대상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네 코로나 신규 확진자 수가 연일 더블링 두배씩 넘게 급증하면서 오늘부터 50대 이상을 대상으로 백신 4차 접종 시작됩니다 올여름 재유행을 앞두고 실시되는 4차 접종과 방역대책 정재훈 가천대 의과대학 예방의학과 교수 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 예, 지금 우리가 걱정을 해야 됩니까? 이게 두배로 계속 증가하는 현상이?
0: 어 지금의 재유행 상황이라고 하는 것이 가장 유행이 급격하게 증가하는 시기라고 볼수 있고요. 오미크론 대유행 때의 경험을 본다면 라 이런 더블링이 6주 정도 이어지게 됩니다. 그래서 지금은 재유행이 시작이 되고 더블링이 된 지가 3주 정도가 됐거든요. 예. 향후 3주 정도까지는 계속해서 더블링에 가까운 증가가 있을 수 있다. 이렇게 평가를 해야 됩니다.
1: 근데그 전에 이제... 그 감염되셨던 분들이 있잖아요. 굉장히 많잖아요. 그리고 백신도 맞고 그랬었는데 그 변이 바이러스라고 그러면 똑같이 뭐뭐 50%, 60%에 다시 또 감염되고 그렇게 되지는 않겠죠, 설마?
0: 어 새로운 변이 바이러스라고 하는 것이 항상 두 가지의 효과가 있는데요. 자체적으로 전파 능력이 높아지는 효과가 있고 기존에 획득했던 면역들을 회피하는 효과가 생기게 되는데 지금 유행 중인 BAO 같은 경우에는 기존의 획득한 면역을 강력하게 회피하는 특성이 나타나고 있기 때문에 어. 상당히 많은 숫자의 감염이 있을 것으로 예상을 하고요. 음. 물론 오미크론 대유행 정도까지는 아니겠지만 어 절반 정도까지는 충분히 가능한 규모라고 생각을 합니다. 어. 그렇게 본다면 라 전체 인구의 한 25% 정도는 충분히 감염되실 가능성이 있다 이렇게 봐야 됩니다.
1: 하루에 그러면 최대 몇 명까지 예상을 하고 계세요?
0: 어 이런 예상이 이번에는 조금 어렵습니다. 예. 오리크론 대유행 때는 외국의 유행과 우리나라 유행 사이에 한달 정도의 시차가 있었거든요. 음. 그래서 외국의 데이터를 보면서 조금 정확하게 예측을 할수 있었는데요. 예. 지금은 거의 동시에 유행을 하게 되면서 조금 예상이 어렵습니다만 저는 그래도 이들 평균 확진자 숫자로는 20만 이상은 충분히 가능할 것으로 보고 하루? 고 네, 하루 20만은 가능할 것이라고 보고 그리고 전문가들의 표현이 이 20만 명이라는 것이 일주일에 하루 단위 평균값입니다 근데 우리나라를 보면 화요일과 수요일은 확진자가 많이 나오거든요 네. 그렇게 본다면 국민들의 체감하시기로는 뭐 25만 명 많게는 30만 명도 충분히 가능하다고 생각을 합니다
1: 이 치명률이나 중증화는 이 BAO는 어떻게 좀 파악된 게 있습니까?
0: 한 2주 정도 전까지만 해도 BA5에 감염됐을 때중증화이더 높아진다 이런 보고들이 있어서 많은 예. 걱정들이 있었는데요. 최근 데이터를 보면 은 기존의 BA1과 BA2와 비교했을 때중증화율에 있어서는 큰 차이가 없는 것으로 되어 있고 한 가지 다행인 것이 자외 접종을 하시거나 재감염이 되는 경우에는 중증화율이 많이 떨어지는 것으로 되어 있습니다.
1: 예.
6: 그렇기
0: 때문에 예전보다는 조금 대응이 어렵지 않은 그런 측면도 있는 것이죠.
1: 음. 그 중증화율이 떨어진다는 거는 걸려도, 감염이 돼도 상당히 덜 아프다. 뭐, 이렇게 제가 이해해도 되나요?
0: 아프다라는 개념과는 조금 다릅니다. 예. 그러니까 개인이 느끼시는 주관적인 증상 같은 경우에는 충분히 더 아프실 가능성도 있고요. 예. 하지만 큰 의미에서 봤을 때는 에 감염되셨을 때 중환자실 가신다거나 사망할 가능성이 많이 떨어진다. 이렇게 이해하시는 게 좋습니다.
1: 제가 모두에도 말씀드렸는데 오늘부터 50대 이상으로 지금 백신 4차 접종 시작됐지 않습니까? 50대 이상으로 이렇게 확대한 이유는 뭘까요?
0: 어 지금 추가 접종에 있어서 가장 문제가 되는 부분은 변이 바이러스에 대한 대응과 그다음에 계량 백신의 출시 일정입니다. 만약에 BA1과 b a 2에 대응이 가능한 백신이 있다면 라 BA5에도 어느 정도는 대응이 가능할 것으로 보거든요. 음. 하지만 계량 백신의 출시 일정이 생각보다 늦어지게 되었고요. 그리고 재유행이 생각보다 빠르게 도달을 하게 되면서 백신의 효과 중에서 중환자와 사망자를 줄여주는 효과에 지금은 조금 기대를 해야 되는 상황이고 특히 50세 이상부터는 코로나19가 급격하게 중증화 가능성이 높아지기 때문에 이분들을 대상으로는 사회접종을 해드리는 것이 사회적으로 피해를 줄이는 길이다 이렇게 판단을 한 것이죠.
1: 계량 백신이 늦어지게 됐다고 라 말씀하셨는데 제가 듣기로 10월인가 그랬었는데 이것보다 더 늦어지는
0: 겁니까 그러면은? 어 개방 백신이라고 하는 것은 예. BA1과 BA2에 대해서 대응이 가능한 영향을 갖춘 백신이거든요. 예. 하지만 BA5가 나오게 되면서 BA1과 BA2에 대한 대응보다 훨씬 더면역세피 특성이 강력하게 나타나고 있기 때문에 예. 조금 어려운 측면이 있습니다. 그래서 미국에서는 BA5에 대한 대응이 가능하게 백신을 바꿀 것을 권고를 하고 있는 상태이고요. 예. 그렇다면 BA5에 대응이 가능 백신은 조금 더 늦게 출시가 될 가능성이 있습니다.
1: 10월보다 더 늦게?
0: 네 그렇습니다.
1: 아, 아 그러면 이게 고민이겠는데요. 50대 이상이 예방 접종을 하게 되면 당사 해, 해당되는 분들은 이게 사차 접종을 하는데 예방 효과는 떨어지지만 중증화율이나 뭐 치명률이나 이런 거는 좋을 수 있다, 막을 수 있다 이러는데 이걸 막고. 그다음에 지금 7월이잖아요. 그리고 11월이나 뭐 12월에 또한번또 맞아야 된다는 이야기인데 그렇게... 그 어, 결정이
0: 매우 어려운 부분들입니다. 특히 말씀하신 것처럼 백신의 효과라고 하는 것이 감염을 막아주는 효과와 중환자와 사망자가 되는 것을 막아주는 효과 두 가지가 있는데요. 지금은 BAO의 유행이 당년에 있기 때문에 특히 고위험군에 대해서는 중환자나 사망자가 되는 것을 막아주는 효과에 훨씬 더 기대를 해야 되는 상황이기 때문에 아. 지금 접종을 권고를 해드리는 것이고요. 예. 만약에 장기적으로 새로운 개량 백신이 출시가 된다면 라 기존에 접종하셨던 분들까지 고려해서 새로운 권고안들이 나가게 될 겁니다.
1: 우리 지금 사망자 수 추위나 이런 거는 어떤가요 교수님?
0: 어, 현재 중환자나 사망자의 추이는 상당히 안정적으로 유지가 되고 있습니다만, 예. 하지만 이 중환자와 사망자의 추이라고 하는 것이 유행 정점보다 2주보 이주에서 3주 정도 후행하는 지표이거든요. 아. 아직까지 본격적으로 유행이 이제 반영되지 않은 상태라고 보셔야 되기 때문에 음. 조금 증가할 가능성은 충분히 있다 이렇게 봐야 됩니다.
1: 그럼 BA.오와 오미크론과의 치명률이나 뭐 이런 것들은 지금 상대 비교가 안 되는 상황이네요. 데이터가 아직은. 어,
0: 현재는 초기 데이터들은 나와 있는 상태이고요. 예. 재감염이 없거나 접종 상태가 똑같은 경우에는 거의 동일한 중증화율을 보일 것을 예상을 하고 있습니다. 즉 음. 오미크론 대유행 때와 비슷한 중증화율이 나올 것으로 기대를 하고 있는데요. 하지만 사회 접종도 있고 경구형 치료제도 오미크론 대유행 때보다 훨씬 더 적극적으로 공급이 될 것이기 때문에 그런 효과까지 고려를 한다면 중증화는 조금 더 감소할 가능성이 있다고 봅니다.
1: BA 2.75 뭐 일명 켄타우로스 변이 이거는 어떤 변이인지도 궁금하고요.
0: 어 새로운 변이들이 등장하시게 되면서 청취자분들도 많이 헷갈리실 텐데요 예. 새로운 변이라고 하는 것은 기존의 변이를 밀어내고 우리에게 이름이 알려질 정도의 변이가 된다면 라 기존의 바이러스보다 전파력이 뛰어나거나 면역회피 특성이 강력하게 나타나는 그런 특징들을 가지고 있습니다 음. BA 2.75 같은 경우에도 BA 5보다도 어느 정도 면역회피 특성이 더 강하게 나타날 것으로 예상을 하고 있고요 예. 하지만 그럼에도 불구하고 이런 감염을 막아주는 효과는 떨어질 수 있지만 중환자나 사망자가 되는 것을 막아주는 효과는 상당히 그대로 유지가 되는 것으로 연구 데이터들이 나오고 있기 때문에 예. 중증화에 있어서는 큰 변화가 없을 것으로 기대를 하고 있습니다.
1: 그 지금 이제 여름이고 사람들이 여름휴가를 가야 될 거고 거리두기 없는 첫 여름휴가 3년 만에 그렇게 될것 같습니다. 이게 대규모 확산 쪽으로 이어질 수 있습니까 이런 휴가가?
0: 어. 사회적 거리두기라고 하는 것이 우리나라에서는 오미크론 대유행을 겪으면서 방역 정책에 있어서의 패러다임 변환이 이루어진 상태이고요. 오미크론 대유행에서도 유행 정점으로 가는 순간에서도 사회적 거리두기를 완화해 왔었거든요. 음. 그렇다면 오미크론 대유행 때는 거의 60만 명 정도의 하루 확진자가 나온 적이 있었는데 그 정도에 대한 대응 경험이 있기 때문에 지금 상황에서는 사회적 거리 두기에 도움 없이도 어느 정도는 충분한 의료와 방역대응 역량이 있다는 라 판단이 있는 것이고요. 음. 또 하나는 이제는 방역정책이라고 하는 것이 방역정책의 효과만 보는 것이 아니라 방역정책의 비용까지도 고려를 하면서 그렇죠. 조금 비용효과적인 방역정책을 설계해야 되는 그런 어려움이 있습니다.
1: 예, 여기까지 듣겠습니다. 정재훈 가천대의대 예방의학과 교수였습니다. 고맙습니다.
0: 네, 감사합니다.
1: 예. BTS가 코로나에 지친 사람들을 위해서 발표했던 노래입니다. Permission to dance. 예. 춤출 권리. <웃음> 춤출 호가. 예. 예. 이거 들으면서 7월 18일 월요일 KBS 일라디오최경영의 최강시사 마치겠습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.